0: Em 2 Timóteo, a Bíblia fala que nos últimos dias né, sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, sem amor à família, inimigos uh, uh, do bem, é, colocando-se ali como se estivesse lutando por algo bom, mas eles negam o seu poder. Afaste-se também destes. Então, eu acho que há sinais bem fortes. A gente está vendo isso. Hoje as pessoas são todos tudo isso que eu falei aqui em uma, em uma proporção maior. Porque antigamente, sou e Gomorra, você sabia quem era seu inimigo. Hoje, não. Tudo me Hoje a pessoa tá do lado da sua igreja ali sentado no seu banco e ela é uma pessoa que apoia o aborto, apoia o aborto e tá trabalhando para colocar isso dentro da igreja. Pessoas aí defendendo a esquerda, o comunismo que mataram irmãos nossos em várias localidades do mundo, como a Bíblia de baixo do baixo. Então hoje o diabo, ele, ele não tá mais sólido, sabe? Ele tá gasoso, ele tá assim em todo lugar, foi entrando de maneira sorteira, porque ele viu que matar cristão não dá mais certo, né?
1: Positivamente começando, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho a alegria de ter aqui do meu lado ele, olha, <risos> novo, porém com uma história de vida, uma bagagem de vida, uma bagagem espiritual que realmente nos emociona, nos inspira, com vocês, Nicolas Ferreira.
0: Obrigado, Karina, <risos> obrigado, pessoal, aí positivamente, é um prazer estar aqui.
1: Meu irmãozinho em Cristo
0: Amém. Ah, vamos... <risos> que bom,
1: que bom. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Eu me sinto honrada de ter um espaço na sua agenda que está atribulada, que eu sei.
0: É, é <risos> Para quem é político aí, ou para quem também não é, esse período agora está bem atribulado mesmo. Está bem atribulado,
1: a mas a gente sabe da importância desse momento. Nós vamos Sim. falar sobre isso. Mas antes, Nicolas, eu falei um pouco da sua maturidade e realmente ela é inspiradora, o teu posicionamento. Obrigado. Mas eu quero saber do teu início, da tua vida com Cristo. Nós Amém. sabemos que hoje você está à frente né, de uma posição muito importante uhum. para a nação e ainda vai realizar muita coisa. E Mas o principal é em qual pedra você está alicerçado. E nós sabemos do teu propósito, nós acompanhamos... Sim. Eu me sinto muito feliz eu Sim. quero saber como começou a tua história com Cristo.
0: Então, eu nasci num lar cristão, né? meus pais são cristãos. O meu avô, ele fundou a assembleia do bairro onde eu nasci, Cabana do Pai Tomás. E o meu pai, desde criança também, foi líder de criança, é líder de jovem, tudo isso. né? E assim, a gente, graças a Deus, é, conseguiu aos poucos. Né? O meu pai me passou isso durante a minha caminhada com Cristo assim é, fui na Escola Dominical, sempre gostei de ler ali as histórias da Bíblia. E assim, o encontro, digamos assim, que eu tive pessoal, é, com Cristo né? é pessoal. Que eu falei, poxa, realmente Deus é meu amigo. Eu estava na igreja, acredito, com 13 anos de idade. E aí tinha um tio meu que era meio rebelde, se envolveu com algumas coisas. E a família sempre orava muito por ele. Falava, uhum. poxa, é, é, vai na igreja, sabe, aceita Jesus... E nisso, eu sempre orava quando ele ia na igreja. Eu falava assim, poxa Deus, salva meu tio, salva meu tio e tal. Ficava naquela vontade. E nisso, é, certo dia ele, ele entrou na igreja eu falei, opa, minha oportunidade. Aí eu tô lá orando, orando, uhum. orando. Aí eu falei, eu vou lá nele. Vou pedir pra, vou pedir pra ele aceitar Jesus. Aí Sim. quando eu abri o meu olho, ele já tava lá na frente. E eu lembro que eu chorei e assim, falei, Senhor... É... Acho que foi a primeira vez que eu parei e falei assim... Oh, realmente Deus está me ouvindo, sabe? É. <risos> falei assim, realmente Jesus é meu amigo, eu posso pedir algo para ele que ele vai me atender. Então, acho que foi o primeiro momento assim que eu falei, olha, Senhor, realmente obrigado, porque depois daquilo dali ele veio a falecer, não de forma trágica, mas Deus realmente levou ele, foi um, digamos, um alívio assim para a família toda. Então... Você, você
1: já buscava é, você já orava diariamente você já tinha uma comunhão diária ou nessa fase ainda você era de família cristã uhum. mas não tinha você esse comprometimento esse compromisso com Deus
0: não assim acaba que com 12 anos a gente ainda é muito imaturo para muita coisa sim, né sim, por mais sim. que com, quando você compara com os meninos de Israel né que eles já têm que saber o pentateuco inteiro de cor uhum. a gente a gente vira muito imaturo mas eu acredito uh, que naquela época eu, eu tinha, assim, assim uma, uma oração, uma questão de ir à igreja, mas eu acho que o, aquele encontro, sabe, que te marca, assim, realmente foi a partir dessa idade.
1: Aquela resposta, né? E você, você já era um bom comunicador,
0: Nicolas, nessa época? Eu acredito que sim. Você nunca <risos> pensou em ser pastor, não? <risos> nunca pensei. Eu, eu via meu pai, assim, eu acho incrível, porque, olha, é, a gente tem hora que dá uma deslizada na nossa vida espiritual, só que o pastor toda semana ele tem que estar tá bem, porque ele não pode ser um canal sujo. Né? Ele tem que estar tá bem para poder levar a palavra. Sim. Então, a pressão ali é muito grande. né E eu vi isso do meu pai, eu vi isso no meu avô. E, assim, não que eu não queira ser por conta dessa pressão, porque eu também enfrento essa pressão. Uhum. Só que eu acho que por conta da política, é, se eu fosse ser algum dia, eu não seria as duas coisas ao mesmo tempo. Sabe? É, eu Ou eu cuidaria das minhas ovelhas, uhum. ou eu firmaria ali... É como político. Então, assim, no meu coração não tem nada ainda, não. Não, eu digo lá atrás ainda. Antes de pensar em ser político. Eu posso político. te falar? Com seis anos de idade, minha mãe tem escrito num bilhetinho. Você já ia ser político? Que ela, que ela falou... Minha mãe escreve... É porque minha mãe é o seguinte. Tudo da minha mãe... Minha mãe é meio...
1: Ela escreve e acontece? Mãe,
0: você tá vendo isso, mas a eu senhora Eu vou te é mandar maluca. uma lista pra ela escrever
1: pra mim, hein?
0: Eu tô te falando. A senhora é meio maluca, mas eu te amo. Ela, ela escreveu o que eu falei. Ela falou que eu tava vendo um debate, acho que de presidente e tal... E eu falei, poxa, não tô aguentando mais esses corruptos e tal. E aí minha mãe foi e anotou. E assim, o papel tá bem ensurrado mesmo com a data. Então isso foi, eu acho que em 2002 ou 2003. Nossa! Então, Você já
1: postou isso?
0: Eu já falei, mas eu nunca peguei o papelzinho pra ah, postar. eu vou pegar linda. Eu vou pegar. Que legal. E minha mãe achou. Minha mãe fez a proeza de achar o... Porque minha mãe... Gra... Eu tô te falando. Minha mãe, me... <risos> minha mãe guarda tudo. Então, desde criança, assim, eu sempre tive um senso de justiça, eu acredito que seja, sabe? De tomar à frente às coisas, de não ter medo de chegar e falar com alguém, então eu sempre tive isso. Aí a vida vai te encaminhando, né? Sim, sim. Você falou que essa
1: foi uma época, né? 12, 13 anos. Uhum. Período de pré-adolescência, início da adolescência, você teve um período seu de rebeldia? Ou você sempre foi,
0: assim, correto... Eu acho que acho não, não de rebeldia, mas acredito de afastamento da casa do pai eu tive. Assim, mas mesmo o que estando te levou? dentro, Como sabe? É que foi? É, acaba que é, a nossa vida espiritual ela nunca, você nunca vai se afastar e esfriar de um dia para o outro, né? Sempre aos, aos poucos passos. Então você deixa de orar, está cansado, tem muita coisa. Aí você deixa de ouvir uma música, aí você para de comunicar com Cristo, depois você uhum. fala, meu Deus, como eu vim parar aqui? E eu me senti nesse nesse estado, sabe? Sim. Então na faculdade eu enfrentei alguns períodos difíceis da minha vida, de relacionamento, e aí eu me vi numa situação assim, eu não quero mais estar longe da casa do pai, uhum. sabe? Eu quero chegar na igreja, eu quero, sabe, cumprimentar as pessoas com graça e paz, eu quero cantar uma música e, uhum. sabe, me emocionar, me prostrar diante de Cristo. E eu não estava conseguindo fazer isso, uhum. sabe? Então, eu tive... eu Chegou num momento, eu lembro que eu, eu peguei o carro, fui para uma determinada praça lá de BH. E aí eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor comunique no meu coração, sabe? Eu realmente não aguento mais chorar. É, e, a, e a Bíblia fala que é, a tristeza, segundo Deus, ela opera o arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela opera a morte. Uhum. Então, eu tava sentindo essa segunda tristeza.
1: Por conta de quê? Assim, o que, que te entristecia?
0: <risos> então, eu já falei em alguns outros podcasts. Mas, assim, acaba que não envolve só eu, entendeu? Então, por isso que eu, eu quero deixar sim. mais isso privado. Era um relacionamento. Era um relacionamento. Sim, sim. E não foi, poxa, culpa da pessoa, culpa minha. É realmente, assim, aquele tipo de coisa que você percebe que é uma, talvez, uma imaturidade espiritual. Uma uhum, imaturidade uhum. de tudo na vida. E eu falei, eu não posso mais é, estar tão longe de Cristo. E depois eu vi que estava com Cristo bem melhor, sabe? Sim. Aí eu voltei. E assim, óbvio, a gente tem os nossos erros, tem as nossas falhas, mas o meu coração realmente depois disso mudou, sabe? Bastante de falar assim, é, por mais que eu erre, eu tenho que voltar. A mesma força que eu tenho para errar, eu tenho que ter uhum. para voltar. Eu sempre tenho isso dentro de mim.
1: Você se sentiu sozinho nesse período, onde você teve que realmente voltar para Cristo, fazer novas escolhas, talvez mudar um pouco aquela, aquela vida que você estava uhum. levando, ou não? Você se sentiu tão fortalecido que não sentiu falta de nada?
0: Não, eu, eu sou meio teimoso, sabe? Assim, Eu quero resolver as coisas por, por, por mim só, é rápido. Eu fico assim, não, eu dou conta, eu consigo, porque eu fico com medo assim, de querer envolver outras pessoas, sei lá, minha mãe, meu pai, meus tios, e aquilo deve virar um, uma coisa muito grande. Sim, sim. E depois,
1: falo... às vezes, você já até passou, já ultrapassou e a pessoa tá lá Exatamente. Ainda, né? Exatamente. Naquela... Eu falei, não,
0: não quero trazer problema. Na minha cabeça eu ficava Sim. assim. Mas graças a Deus, eu, eu tenho um tio que, assim, eu sempre converso com ele nos momentos de dificuldade. Se eu ligo pra ele, ele sabe que pegou é. alguma coisa. Sim. E aí eu lembro que nesse dia eu liguei pra ele falei, tio, preciso te ver. Aí eu encontrei com ele num carro, a gente chorou muito, eu, sabe, eu, eu confessei o pecado porque... Ficava na minha cabeça um versículo e falava, olha, aquele que não confessa o pecado não alcança a misericórdia. Uhum. e Ou eu acredito na Bíblia, ou eu acredito em coisas seletivas da Bíblia. Sim. Então eu acredito que se você honrar pai e mãe, você vai ter seus dias acrescentados. A gente acredita. Uhum. A gente acredita que a misericórdia de Deus se renova todos uhum. os dias. E por que a gente não acredita naquilo que... Digamos assim, nos pune, uhum. né? Então eu falei, não, eu preciso confessar meu pecado. Caso uhum. contrário, não vou ter misericórdia. E aquilo Senhor. ficou na minha mente. Então eu confessei e é incrível como o poder de uma oração e de uma confissão te limpa, te deixa, sabe... É, sem peso e muita gente acaba não fazendo isso, fica carregando esse peso Sim. eternamente. Sim, a gente já falou sobre isso
1: aqui da importância, né, do, do, do arrependimento, uhum. porque isso mostra que você entendeu Exato. onde você errou, onde você, uhum. né, pecou, para que você não cometa isso novamente. Uhum. E quando a gente faz isso perante Deus e a pessoa que talvez tenha, né, esteja envolvida naquele pecado, ah, o Senhor ele nos restaura, Sim. ele nos dá nova oportunidade. E a gente não se culpa mais por aquilo.
0: Sim. E muitas das vezes uma estratégia do diabo é a seguinte. Ele coloca como você não fosse merecedor do amor de Deus. E nós não Sim. somos. Sim. De fato nós não somos. Só Sim. que o arrependimento e o que Jesus Cristo fez foi exatamente para poder trazer isso para nós. Porque a gente não conseguia pagar esse preço. Sim. Então, é, quando o diabo vier falar isso com você, você não merece e fala, não mereço mesmo. Mesmo assim o senhor está aí. Mas mesmo mim. assim o senhor está aí, é por isso que ele é meu Deus. É. É, compreende? Porque é. se nós fôssemos merecedores, a gente não precisava de Deus. A gente Sim. não precisava de Jesus Cristo. Para que o sacrifício dele, afinal? É. Já que eu mesmo consigo me salvar. Sim. Então, é, é, eu lembro que eu ficava isso na minha mente, só que graças a Deus eu sou muito corajoso. Eu era muito inconsequente pra fazer o mal e o bem, sabe? Uhum. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha coragem de ir lá e fazer algo errado, eu tinha coragem de voltar. Uhum. Eu acho que essa é a maior dificuldade, talvez, das pessoas. Fala, nossa, mas se eu voltar, eu vou ter que deixar isso. Uhum. Eu vou ter que deixar aquilo. Eu vou ter que falar pra aquela pessoa. Eu vou ter que pedir perdão. Sim. E você pensa tanto nas, nas coisas que você tem que fazer que você esquece da consequência de você não fazer. Sim,
1: sim. Que é o salário do pecado é a morte. Sim, assumir as consequências dos nossos atos é muito Sim. importante e nos encoraja a seguir em frente. Sim. Eu eu aprendi muito com os meus erros. Eu aprendi muito é, o quanto é melhor a gente recomeçar e começar Exato. de novo do que a gente ficar estagnado. Sim. Eu também falo que eu também fui muito corajosa na minha vida quando eu, eu era ignorante. Eu era corajosa para pecar, para claro, o um lado errado, pela minha ignorância, fazendo coisas achando que eu era certa. E, e eu vejo o povo assim, padecendo realmente por falta de conhecimento. Uhum. Né? Quando que você adquiriu o conhecimento total, assim, da palavra de Deus? É claro, eu digo total, a gente vai sempre conhecer uhum. mais, mas da grande, da maior parte do que Deus queria para sua vida. Boa. E você caiu na real, poxa, aqui eu pequei, aqui eu estava errando e nem sabia.
0: Aham. Uhum. É, eu, eu acho que foi ali também na época da faculdade, foi mais ou menos nesse mesmo período, que eu falei assim, olha, muitas das vezes, inclusive até ontem o meu amigo me mostrou esse versículo, tá em Apocalipse, que fala uma carta para eu acho que é para Éfeso, onde ele fala, olha, vocês são trabalhadores, vocês são incansáveis, mas vocês não estão me agradando porque vocês perderam a essência do primeiro amor. Uhum. Então nem sempre muito trabalho, muito resultado é sinal de comunhão com Cristo, uhum. ou é sinal de que você tá alinhado com Ele. Uhum. Então, eu senti, falei assim, cara, talvez eu esteja trabalhando muito, fazendo muito, mas eu esqueci da, da essência, sabe? Uhum. Mas, graças a Deus, Deus me deu um coração tão mole, que assim, uhum. eu realmente, ao mesmo tempo que eu tô assim, eu posso ter pecado, eu falo, meu Senhor, me perdoa, sabe? Uhum. E eu choro, e eu sou eu sou sensível nesse sentido é, ao Espírito Santo. Eu não fico travado de falar assim, não, não quero ouvir, não quero ser Sim. repreendido. Pelo contrário, eu abro meu coração e já fiz várias orações dessa forma. Falar Senhor, se for necessário dor na minha vida, para que eu mude, para que eu seja transformado, traga. Mas eu prefiro ir para o céu é, é, machucado do que para o inferno sarado. Sim.
1: Hoje em dia, qual o seu maior desejo, o seu maior pedido de oração? Qual tem sido?
0: Então, em primeiro lugar aqui, em primeira mão, pra, pra esse podcast, tá? <risos> é, eu tô orando muito pelo meu casamento, né? Amei. Sim, eu, eu em breve eu casarei. Ah, então, feliz. assim, eu tô Amei. muito feliz com relação a isso. Que bom. Porque eu, eu assim, eu já tô há bastante tempo já, uhum. né? Com uma pessoa em compromisso. E acaba que eu nunca mostrei nem nada, porque eu sei os ataques que eu sofro. Sim. Então, eu blindo, Sim. sabe? Não só ela, mas com a minha família uhum. também. Então, o meu maior sonho é, é o meu casamento, sabe? É o meu casamento, uhum. é, é, são os meus filhos, né? Que é herança do Senhor.
1: Quatro, né? Você quer eu ter? Que, assim,
0: eu quero ter quatro. Se Deus quiser me dar mais, estamos abertos... <risos> de quatro a... pra mais, né? Exatamente, de quatro pra mais. Mas, assim, eu, eu gosto muito, sabe? Eu chego na casa da minha avó, aquele tanto de menino, aquele tanto de menina, aquele tanto, sabe, de, de tios e tias. Então, é tão bom. Então, eu, realmente, eu quero, eu quero ser essa família também, uhum. sabe? Eu quero fazer com que os meus filhos... Seja um refúgio para outras pessoas, uhum. que eles cresçam em graça, em sabedoria, entendeu? Eu, eu... amo vocês, filhos. Ah, <risos> que bom!
1: E, e é tão bonito ver a forma com que você fala, com respeito, preservando uhum. a sua futura esposa. Eu já vi você falando em outro podcast. E, e falando também da santificação, de que vocês estão esperando, Sim. né para o dia do casamento, esperando em Cristo. É, o que, que você aconselha. Né, de que forma você aconselha e, e dá um entendimento aos jovens ou quem ainda não encontrou seu parceiro, da importância realmente de se santificar, de buscar uhum. santidade, de preservar o seu corpo como templo do
0: Senhor? Sim. Eu acho que assim é, o mundo ele enganou muitas pessoas. né Colocando como se você fosse escravo das suas vontades, você uhum. estava sendo livre. Tem uma frase do meu tio que diz o seguinte, olha, a liberdade que oferecem para você... É tão incerta o quanto seguro parece. Ser. Então realmente é algo assim que é amigo da onça, né? Te dá uhum. com a colher, mas tira com a concha. Então eu acredito que para os jovens, né, que estão assistindo aí, quer formar uma família, etc. Sim. Como é bom você estar tá num relacionamento onde o centro não é o sexo? Uhum. Como é bom estar tá num relacionamento onde o centro não é a sua vontade? Uhum. Porque as pessoas entram num relacionamento como se fosse uma aposta. Eu aposto que eu consigo fazer ela feliz. Uhum. Eu aposto que eu consigo uh, 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 sanar as vontades dela. Só que não é isso. O casamento, na verdade, é você falar assim, olha, casei com essa pessoa... E agora eu tô numa trincheira de guerra. Não uhum. importa o que acontecer, uhum. há coisas maiores em jogo. Uhum. Então, é, essas pessoas que, poxa, já se aliaram com tantas pessoas sexualmente, é, acaba que você tá entregando um, um, o seu melhor bem pro outro, né? Que é a sua intimidade. Uhum. Então, realmente, é, 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 vale a pena esperar, sabe? Vale a pena você dividir isso com a pessoa que você, assim, mais ama. E pensar, poxa, essa pessoa que eu tô namorando aqui... Daqui a 20 anos, eu ainda vou ter vontade de conversar com ela? Uhum, uhum. Eu vou ter vontade de dividir ela. ela é meu refúgio, uhum. no sentido de ela me escuta, sabe? Ou o contrário, né? Ele me escuta, ele é um cara carinhoso. Ele é um, um, um protetor, um provedor, uhum. que esse é o papel do homem. Então, realmente, não há nada melhor. Quando você tiver um relacionamento certo, você vai falar, poxa, valeu a pena. Sim, sim. E a gente vê, né, um mundo
1: estão é, andando na contramão de estudo, realmente é, mostrando de que o certo é a liberdade da mulher ter quantos parceiros ela quiser, dos uhum. homens terem quantos parceiros eles quiserem, que isso é verdadeira liberdade. É, você se preocupa em ver que rumo é, esta
0: liberdade, libertinagem, está uhum. tá, tá tomando pelo, no Brasil, no mundo? Me preocupo porque a esquerda era a seguinte, ela fomenta você a ter uma ação, mas ela mesma não sofre as consequências. Então, quem vai ter a vida lá toda destruída, com problemas emocionais, é, vai ser a menina, vai ser o menino. E uhum. não quem incentivou a fazer isso. Então, é, eu tenho números de exemplos de pessoas que passaram pela minha vida na escola, na faculdade, de meninas que se olha dentro do olho dela tá vazio está uhum. vazio, De menino você vai conversar, o menino está vazio. E a única coisa ali que sustenta ele, são duas coisas, né? Ou o sexo desregrado... Ou droga, ou... droga, ou, ou, droga, o ou a pornografia. Né? Porque eles querem preencher a alma deles com algo. Só que realmente é igual a droga. Quanto mais você, você, você a, a consome, quanto mais você quer, só que não sacia. Uhum. Então eu me preocupo, porque a gente vai ter aí o quê? Daqui a... Olha, há 15 anos atrás, você... Há 15 anos, né? Atrás é redundante, mas há 15 anos você... Uh, não tinha a quantidade de funks pornográficos cantados, inclusive por crianças por e crianças? adolescentes.
2: Ah, Jesus. Você não
0: tinha isso. Você não tinha nos seriados, nos filmes, essa sexualização precoce. Uhum. Você não tinha essa sensualização exacerbada, porque hoje, para você vender uma caneta. Parece que você tem que botar uma mulher pelada. Uhum. Pra você uh, colocar ali, vender uma cerveja, vender qualquer produto, você precisa de sensualização. Inclusive a indústria da música é muito forte nisso, né? Uhum. A, a, a letra, a melodia, tudo é voltada pra ativar em você dopamina, uhum. que é ali o neurotransmissor ali do prazer. Então as pessoas hoje querem prazer a todo custo, mas é um preço muito alto que você paga. Então tem até uma analogia que o Jordan Peterson fala muito legal. Que ele fala a respeito do Peter Pan, né? Uhum. Que tem vários jovens aí que querem ser igual ao Peter Pan. Ele é o rei, ele quer ser rei da terra do nunca, só que essa terra do nunca não existe. E ele troca o relacionamento dele com a Wendy, que é uma menina uhum. é, de classe, conservadora, uma, uma ótimo proposta para ele, mas ele troca isso pela Sininho. Uhum. E a Sininho ali é representado pela pornografia, porque, afinal de contas, ela não existe. Uhum. Ela é uma fada. Então, olha só como ele quer trocar o irreal... E uma hora isso vai acabar, essa, esse êxtase todo da juventude. Por quê? Uma coisa é você ter 15 anos de idade, 17 anos de idade, vai, 18. E você não saber se comunicar direito, uhum. você não ter um, ali um trabalho fixo, você ter uma vida desregregada, não ter nenhum tipo de relacionamento. Uhum. Mas quando bate ali os seus 30 anos, já não é tão mais legal. Uhum. Então a pressão da sociedade vem, a pressão interna também vem, e os seus desejos que você escondeu, se você queria ser o rei da terra do nunca, uhum. só que ela não existe, vai surgir. Uhum. Isso acontece com muitas mulheres. Uhum. Né? Ah, não, não quero ter filho, dá trabalho demais. Uhum. Eu vou testar, né? vou testar sexualmente para ver quem é o melhor. Uhum. Acaba não ficando com ninguém. Uhum. E depois dos 30 anos fala, meu Deus, a realidade bateu. Uhum. Terra do nunca não existe. Uhum. Eu quero ter um filho. Uhum. E aí?
1: Uhum. Eu vivi nessa terra do nunca uhum, aí. Pois é. <risos> eu sei, eu era. Eu não sei se eu era Sininho <risos> ou se eu era o Peter Pan. Eu acho que eu era as duas coisas. É. Que eu era Sininho, Olá, sininho que fazia é a mulher, propaganda então. de cerveja, que tava uhum. lá sensualizando. E eu também era o Peter Pan, que vivia nessa Entendi. ilusão. E quando eu me dei conta, eu tava com 39 para 40 anos. Uhum. E falei, cadê o filho que eu queria ter? E que eu tentei uhum. me iludir, que eu não queria, achando que eu ia viver 500 anos.
0: Só que você teve.
1: Graças a Deus eu me converti. Aleluia. Exato. Oh,
0: Deus, oh. e sempre, sempre há uma, essa chance, só que poucas pessoas porque, querendo ou não, na sua decisão você pensou em tudo que você iria de fato perder que seja, talvez ali, dinheiro que seja influência, que seja amigos você perde algo, toda uhum. escolha tem uma perda claro só que aquilo que você ganhou foi muito maior. Claro. Você né? ganhou a eternidade. Claro. Então, muitas pessoas acabam não deixando é, com que a, a decisão certa venha à tona. Para não querer
1: perder nada. O que está seguro, né? Até ali. Só que não dá para ter tudo. Porque hoje um nós temos a
0: geração do ganha-tudo. Uhum. Ela quer ganhar tudo, ela tudo. quer ganhar o, a aprovação de todo mundo, uhum. ela quer ganhar mais dinheiro, ela quer ganhar tudo. Só que não dá para ganhar tudo. Uhum. Escolhas exigem perda.
1: Uhum. Qual foi a, a, a escolha mais difícil que você teve que ter? Onde você teve que abdicar uhum. de algo? Você ah. se
0: lembre. Faça a pergunta novamente. Ai, Valendo até um pensar, A conta da
1: T10. Qual foi a escolha, a decisão mais difícil para você? Onde você teve, às vezes, que abrir mão de algo que você... Gostaria muito, uhum. de algo que, que era carnal e e
0: você optou por algo tá. espiritual, enfim? Eu, eu acredito que foram meus momentos acadêmicos, é, e eu explico. Acaba que quando você é adolescente, você quer muita aprovação do coletivo. Então você não quer ser o chato da turma, uhum. você não quer ser o, o cancelado. Sim. E eu abdiquei de muitas amizades. Uhum. Eu abdiquei ali da aprovação ali do coletivo em prol daquilo que estava dentro de mim. Só que uhum. ninguém via, eu Sim. não tinha seguidor. Sim. Eu não tinha vídeo, eu não tinha nada. Então foi uma decisão muito difícil porque eu parei e falei assim, cara, eu, eu preciso falar a verdade. Só que tá todo mundo, toda hora, sabe, te tá achando, poxa, isso é chato, isso é o polêmico, isso é isso, isso, é aquilo. Só que eu permaneci, eu falei, não, eu, eu quero permanecer. Então eu deixei muitas amizades de lá, eu perdi várias amizades, pessoas assim que eu gostava uhum. e hoje são assim inimigos meus. Uhum. Eu não sou inimigo dela, eu, eu nem lembro basicamente que elas existem, mas eles me tratam como inimigo, sabe? Porque...
1: Que verdades eram essas que você já pregava na olha, faculdade?
0: eu me lembro que... Na... Eu coloco pra você nem faculdade, não. Ensino médio. Uhum. Eu lembro que eu sempre me... Eu, eu, eu me abdiquei de ficar com as pessoas. Porque eu falei, olha, meu primeiro beijo foi, tipo, 17 anos de idade. Porque uhum. eu falei, gente, eu não vejo sentido sair
2: aí beijando, em beijar e sair beijando
0: todo mundo e, e aí? Eu quero, sabe? E nisso, eu lembro que várias pessoas em volta, poxa, você é taxado como o retrógrado, o careta, enfim. isso pra alguém de 15 anos, 16 anos, Pode, é af
1: pode afundar, pode dar uma depressão. Você nunca teve depressão? nada?
0: Não, nunca tive. É. Então, isso fica forte na pessoa. Só que eu, graças a Deus, sempre tive muita coisa pra fazer. Eu uhum. não tive tempo é, pra parar e aquilo dali me, me abater, né? Só que eu lembro que tinha várias meninas que pregavam isso, ficavam com todo mundo e tal. Só que quando a corda apertava, vinham até mim.
1: Uhum. Eu lembro
0: de uma menina que pra me se ligou, aconselhar. me ligou, exatamente, me ligou e falou, que não sei o que, chorando muito, eu quero tirar a minha vida. Eu falei, por quê? Não, hoje é aniversário do meu pai e, sabe, eu não sei se ela tinha perdido o pai ou se ela tinha brigado com o pai. Então, assim, meninas muito machucadas e eu uhum. sempre conversava com elas. E, geralmente, ela sempre namorava, tinha uns quatro amores eternos por ano, né? Uhum. <risos> então, meu amor é eterno, aí tinha quatro uhum. por ano. E sempre, quando terminava ali, eu ia lá, aconselhava, conversava, uhum. e, assim, sem nenhum tipo de maldade ou de querer ali, sabe, aproveitar a sensibilidade dela para ter algo. É, então, foi nesses momentos que eu falei, cara, eu preciso me permanecer firme, sabe por quê? Porque quando você sacrifica algo, é sempre pelo outro. Uhum. Então eu sacrifiquei ali, porque, olha só, como que eu ia ajudar alguém se Sim. eu precisava ser ajudado? Sim. Então eu falei assim, cara, eu tô bem. Eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse adolescente que. Tem uma pessoa passando. Dificuldade, eu vou lá e ajudo ela. Uhum. Eu quero ser a pessoa que quando alguém morre, eu não vou estar lá, sabe, é, é, destruído, sem conseguir raciocinar e pensar. Não, eu quero ser a pessoa que eu ajudo. Uhum. Se alguém na minha família morrer e tudo, eu quero ser ali a, a, o sustentáculo para minha mãe, para o meu pai. E eu sempre fui assim. Eu lembro que com 12 anos uhum. eu estava na França, eu morei um tempo na França. Você tem mais irmãos? Eu tenho mais duas irmãs. irmãs. É, é, uma mais velha de 30 e uma mais nova de 16 agora. E quando a gente estava na França, a gente recebeu o comunicado que o meu tio... Que eu contei a história Sim. que ele tinha morrido. E na hora, Eu tinha 12 anos de idade. E na hora eu parei, na hora, assim, eu preciso ajudar minha mãe. Uhum. Então, eu não tive tempo de chorar, sabe? Eu não tive tempo, assim, de... Eu, eu, eu segurei a onda e falei, eu preciso ajudar a minha mãe. Então, assim, eu sempre quis ser esse cara, sabe? A pessoa que realmente ajuda as pessoas, que consegue ser forte pelo outro.
1: Você acha que você... Já nasceu assim, Nicolas? <risos> ou foi realmente o exemplo dos seus pais? O que, que você acha que... O que te motivou a, a ter já esse senso de ajuda, de, de ser um colaborador,
0: um ajudador? Karina, eu sempre pensei assim, o que, que meu pai e minha mãe fez quando criança, sabe? Eu sempre fico voltando, tentando lembrar. E graças a Deus, nessas minhas voltas ao passado de reflexão, eu sempre vi que meu pai foi um cara que me formou demais. Assim, a, o exemplo dele de trabalho, o exemplo dele, assim, de. Eu nunca vi meu pai xingar um palavrão na vida. O máximo que eu já vi foi meu pai xingando o outro da, da na, no trânsito de banana. Esse é uhum. o máximo que meu pai xinga. É, o meu avô, a mesma forma, eu nunca vi o meu avô falar nada. Uhum. Então, assim, é, sempre ali nos almoços de família, meu pai sempre discreto. Minha família, o par de mãe, é, é bem. Ele, ele fala e grita ao mesmo tempo. Uhum. E ele sempre parado, lendo a Bíblia, lendo um livro, sempre resolvendo as coisas de maneira bem racional. E a minha mãe, eu vejo que já é o lado mais cuidado, mais sensível. Então, uhum. minha mãe sempre me chamava para conversar. Tá tudo bem, meu filho. Eu lembro que nessa época mesmo, bem difícil da minha vida, ela falou comigo, olha, você precisa cuidar bem de você. Porque, sabe, você precisa cuidar bem de você. Você não tá cuidando de você. Talvez uhum. você tá cuidando de outras pessoas, mas e você? Uhum. Então, cuide bem de você, meu filho. Isso vai passar, isso já aconteceu comigo... E acredita em mim, né? O Senhor é o nosso amigo. Então, a minha mãe, ela, ela realmente foi uma... Assim, ela, ela foi um anjo do Senhor mesmo, sabe? E até Santo Agostinho, quando você lê Confissões, ele fala que ele buscava Deus. Só que ele, ele depois viu que estava dentro dele. E as pessoas em volta eram enviados do Senhor, sabe? Então, a mãe, a mãe de Santo Agostinho orou anos, quase 30 anos, para que ele ali convertesse. E acredito que minha mãe foi... Da mesma forma, mas como uma consolidadora, sabe? Uhum. A mãe que chega, que conversa, é, que chora, que preocupa, sabe? Que é, dá ali uma correção, mas depois você fala, poxa, minha mãe me ama. Uhum. E teve um dia, eu lembro que eu tava uhum. dentro do carro, tava meu pai e minha mãe assim, e eu indignado porque eles tinham me corrigido com alguma coisa, <risos> e eu sem, te, sem entender aquilo, aí meu pai falou uma frase que eu nunca esqueci, ele falou assim, meu filho, se eu não te amasse, eu não iria te corrigir. Sabe, eu falei, olha, se eu uhum. não te amacho, nem eu te corrigir E eu lembro que naquilo, pra mim, assim é, De um jeito Bateu, assim, com uma flecha no meu coração Porque abriu meu pensamento Eu falei assim, poxa, é verdade Assim, ele me ama uhum. E por isso que ele tá me corrigindo Porque uhum. eu achava que quem corrige era só quem não ama uhum. Mas pelo contrário, eu falei Verdade, ele falou, olha, se eu não estivesse ligando pra você Eu não falaria nada Mas eu ligo pra você, eu amo pra você Então uhum. por isso que eu tô te corrigindo então, meus pais foram, assim, essenciais na minha vida.
1: E o Senhor faz isso com a gente o tempo todo, né? Toda hora. Toda hora Toda nos hora. corrigindo. E se a gente não prestar atenção, a gente vai seguindo teimosamente, uhum. né? Com nossas próprias pernas. E errando e deixando de receber aquilo que, que Ele tem de melhor para nós. Sim. É. Você tem algum medo, Nicolas? Ou você é totalmente de, destemido? <risos> eu, porque eu falo por mim. Eu tive uhum. A minha conversão se deu por uma doença né do meu pai na época do, de covid e eu tive muito medo de perdê-lo é porque eu sempre uhum. tive meus pais como porto seguro para mim e você Sim. fala com tanto amor dos seus pais uhum. você já teve medo da ausência deles
0: na sua vida ou ou nunca é, eu não quero me demonstrar insensível aqui né claro, Sim, que claro. Quando meu pai e minha mãe morrer nosso deus né mas eu sei que eu irei encontrar com eles na eternidade mas eu acho que um medo que eu tenho é, mas Deus ele vai confirmando pra gente que a gente está no caminho certo, é de estar fazendo algo sem estar mirando o alvo dele, uhum. sabe? Eu não quero chegar no céu e Deus falar comigo assim, mas eu te pedi pra fazer outra coisa, uhum. entende? Eu sei que eu tô no caminho certo, Deus já comunicou isso no meu coração várias vezes, uhum. através de várias pessoas, mas eu não quero que, que seja com nada, sabe? E eu oro muito e, 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 e prezo muito pelo meu casamento, sabe? Pela minha família... É, eu acredito que o único medo que eu tenho é o temor do Senhor de talvez não estar fazendo o propósito dele. Sim. Agora, medo de qualquer outra coisa eu realmente não tenho. Ah, Nicolas, você tem medo que mata você? Eu realmente não tenho. Ah, você tem medo de quê? De animal? De tubarão? Não? <risos> de altura? Eu não tenho medo. Você de já foi
1: ameaçado nesse, já, nesse várias nível? Vezes.
0: Já, já, já. Várias vezes. De falar que sabe onde eu moro? Uhum. É de saber, de saber a minha agenda? É, de falar que vai me bater, uhum, vai me pegar na pancada. Uhum. Então, assim, acontece bastante.
1: Em algum momento, Nicolas, de tantas né, é, pedradas que você uhum. tem levado, também você tá, tem sido aplaudido de pé, mas essa, uhum. a gente sabe que existe um outro lado que é contra tudo isso e que não quer e que não gostaria de estar tá te vendo viter, vitorioso hoje. Sim. Mas, para glória do Senhor, amém. ele foi e ele será dá mais. Amém, amém. Mas, é, em algum momento você repensou, de repente, a sua forma de se comunicar? Ou falou, ah, agora eu vou, vou me comunicar de um outro jeito, vou tentar ser mais ameno com as minhas
0: palavras, hum. ou não? Não, todos os dias a gente vai se modelando, né? Tolo é aquele que nunca muda, então, é, eu sempre vou me aprimorando, então, eu me cobro muito. É assim, por exemplo, em rede social, eu falava ó, eu lembro quando eu bati 100 pessoas é, ao vivo no meu Instagram, fiquei feliz -aço. falei, caraca gente, a gente tá estourado, hein, então, a gente tá estourado e aí eu lembro quando eu bati 20 mil seguidores, um amigo chegou para mim e falou, irmão, o Lucas, falou assim irmão, toma cuidado, cara porque tudo que você postar agora são 20 mil pessoas, você tem noção disso? e agora, totalizando, são 10 milhões de pessoas que me seguem, então, então eu sei dessa responsabilidade então a gente vai aprimorando, né? É, acredito que como o Paulo. Paulo se fez de louco para ganhar o louco, se fez sábio para ganhar uhum. o sábio, mas ele nunca se fez de mentiroso para ganhar o um mentiroso, ah, né? É. Então, Esse é o principal. Exato, né? Nunca se faça, tá? De mentiroso para ganhar o um mentiroso. Se é que você me entende. Uhum. Então eu realmente é, 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 vou mudando a minha, minha linguagem, vou vendo aquilo que muitas vezes vai no ímpeto, né? Eu sou um cara que tem um temperamento, sou colérico, então uhum. eu tenho um ímpeto forte, mas às vezes você percebe que. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E na maratona você tem que tomar cuidado, porque talvez você dá um sprint para passar uma pessoa que você quer passar, só que isso vai te fazer falta lá uhum. na frente, essa energia que você deveria ter guardado e feito de maneira gradual. Uhum, uhum. Né?
1: Além da palavra de Deus, o que te inspira também? Existem é, pessoas, filósofos,
0: escritores... Claro. Claro.
1: Quais são as suas fontes de inspiração?
0: Ó, oh, vamos dividir aí em âmbitos intelectuais primeiro. Eu, eu vejo o Olavo de Carvalho uma pessoa que eu conheci pessoalmente e muito embora ele tenha ali o sua sua defesa ao catolicismo, né? Eu sou protestante, mas é, ele realmente mudou o Brasil. É, as pessoas muitas das vezes caem na balela, na mentira das fake news aí que o pessoal uhum, faz, uhum. das distorções do que ele defendia. Mas o Olavo, no âmbito filosófico, sobre sentido da vida, sobre você ser forte, é incrível e realmente mudou minha vida. Então, sou muito grato ao professor. Quando eu estive com ele lá na, na Virgínia, é, durante todo o tempo, ele segurava a mão da esposa dele, assim, ele não soltava. Via um netinho, ele parava tudo, ele estava explicando sobre uma coisa super complexa. Ele parava, já brincava. Assim, ele, ele tinha um coração tão grande e eu sou muito grato por tudo que ele fez. É, ele ficou anos falando sozinho e hoje realmente ele está. É, é em documentários, está em uhum. filmes, está é, na boca de pessoas de 16 anos, de 12 anos que conhecem o Olavo de Carvalho. Uhum. É, acredito que no âmbito de, digamos, de determinação, meu pai é, começou, nasceu numa favela, tinha basicamente o que comer, e ficou 26 anos na mesma empresa, começou lá como office boy e atingiu um patamar muito bom na empresa, que possibilitou a gente ter uma ótima educação. Uhum. Meu pai sempre prezou pela nossa educação, assim... É, meu pai nunca foi daqueles de, ah, você tem que ter o tênis da, da negócio, da, da, da época, uhum. você, tem que, você tem que comprar essa camisa aqui que tá. Não, meu pai nunca ligou para isso e até hoje, meu pai, uhum. meu pai é bem, bem, bem raizão. E, e foi assim, ele foi me ensinando esses princípios. Então, uhum. acho que meu pai é uma determinação, tem um Olavo. A persistência do Jair Bolsonaro
2: uhum. é uma pessoa
0: que falou durante 28 anos no Congresso, sendo taxado de. Tudo quanto é adjetivo negativo possível, uhum. isso tornou o presidente da república. Uhum. Então a persistência realmente dele... O Olavo, inclusive, chamava o Bolsonaro de Marte. Porque para entrar nessa guerra, do jeito que tá, desbalanceado, Sim. ataques 24 horas, e você ainda suportar tudo isso, uhum. só pode ser realmente uma missão de Deus. Então eu tenho essas... Essas três pessoas, óbvio, eu tenho outras inspirações várias que eu gosto, seja na música, seja no esporte, determinação de um e de outro, mas. Você é ouve principal.
1: música. música do mundo? Também? Como que você vê essa questão? <risos> uhum.
0: Legal. É, o que acontece? Essa questão da música, eu estudei durante muito tempo sobre a influência da música na gente. Uhum. Então, a música, ela como eu disse, né, ela produz dopamina. Ela tem essa capacidade. Dopamina, para quem não sabe, é o neurotransmissor, que é o mesmo quando você come um chocolate, uhum. né que aquilo ali libera. Quando você, por exemplo, tem relações sexuais, libera. Por quê? Uhum. É, o, é, o, é o do prazer ali, uhum. né? Te libera prazer. Agora, com relação à música, eu acho que a gente tem que ter dois pontos é, cruciais moderação e a motivação para isso. Uhum. São os dois M's que pode utilizar isso para qualquer coisa na sua vida. Quando a gente fala sobre arte, a arte ela, ela é algo muito amplo. Né? Você tem aí uh, pintores, você vai falar, uhum. ah, não, essa pintura aqui é cristão ou não é? Uhum. Eu não quero ver. Uhum. Não, arte é arte. Só que a música, eu acredito que ela seja a mais poderosa das artes. Uhum. Então, olha só, você escuta um funk, você é, é, você é conduzido a algo. Sim. Não é à toa que é mais associado isso à sensualidade, uhum. ao sexo, à promiscuidade, etc. Uhum. E não estou taxando o funk disso, mas é utilizado muito para isso. Uhum. Agora, os, os, o, muitas pessoas elas subestimam o poder da música. Ou seja, terminou o relacionamento, ela escuta o quê? Um pagode, um, um sertanejo. Uma música de fossa. Uma música fica... de fossa. Ela estava ruim e ficou pior. Fica pior. E aí as pessoas falam, não, não tem problema, não, estou escutando essa música aqui. Eu acho que é de forma gradual você vai trocando o seu repertório uhum. de adoração a Deus para algo que não provém do Senhor. Uhum. Então, assim, eu me, eu me é, cuido porque eu gosto muito de música. Eu sou músico, eu toco bateria, eu toco violão, minha família toda são de música. Ah, é? Então, isso toca muito em mim, porque eu amo. Então, eu escuto a música e escuto ela umas sete vezes. Eu escuto primeiro só ouvindo baixo, depois só ouvindo a guitarra, depois só ouvindo uhum. a bateria, que é muito bom para treinar seu ouvido. Agora. As pessoas subestimam o poder da música. Uhum. Então muita gente talvez vai argumentar no seguinte sentido. Ah, mas os filmes que você vê são filmes feitos por cristãos? Não. Só que para pra pensar. Quantas vezes você ouve uma música que você a amou uhum. e quantas vezes você vê um filme? Exato. E o quanto que aquilo mexe na sua vida. Então, é, eu aconselho, tá?
1: Ninguém vê um filme 20, 30 vezes música, você pode ouvir. É, né, eu assim? vejo,
0: a não ser é, tropa de elite, só. Ah, tá. <risos> eu amo, eu sei todas as falhas. Hoje é no amor, hoje é na paz, hoje é na Aliás, paz. Aliás, nós
1: vamos falar sobre isso, sobre essa nova profissão é. sua de ator. Não. Você não, já não. tá decorando as falas, <risos> vamos chegar aí.
0: Então, assim, a questão da música é só realmente aconselho a você a ter cuidado. A você realmente ver de onde essa fonte está saindo.
1: Sim, eu concordo. É,
0: sabe, é, tem pessoas, por exemplo, que você está escutando uma música ali, digamos que não tem nada a ver. Você tem noção que essa mesma música pode estar sendo tocada dentro de um puteiro? Uhum. E aquelas pessoas não estão incomodadas com a música e você também não. Uhum. Então a mesma música que está sendo tocada ali para as pessoas fazerem promiscuidade está sendo tocada... Para você ali dentro da sua casa, dentro do seu lar. O uhum. que, que essa música está mandando de mensagem para você? Então, assim, é, muita gente quer ouvir um sim ou não, né? Ah, é pecado. Ou senão não, ah, não é pecado. Mas
1: tem que, a pessoa tem que entender o que está por é, trás, Eu né? acho que
0: tudo é uma maturidade espiritual e tudo também é testemunho. Uhum. É a mesma coisa da bebida. Beber não é pecado. Agora, embriagar é. Agora, eu estou num bar. A pessoa está lá é, é, fala, você quer tomar um vinho aí? Aí, beleza, eu boto um vinho lá em cima. Alguém tira foto, ela sabe quantas taças de vinho eu tomei? É. Ela sabe se eu tô bêbado ou não? Eu vou explicar pra todo mundo din, 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 Galera, uhum. primeira taça de vinho que eu tô tomando Tá Sim. bem? Porque a Bíblia diz Você não consegue fazer Sim. isso Ainda mais hoje, que a pessoa tira uma foto e fala o que quiser né Sim. Então eu acho que é tudo desrespeito a, a uma maturidade espiritual, a um testemunho e saber que há coisas maiores em jogo.
1: Uhum. Às né? vezes tem alguém do teu lado exatamente, que te admira, ou que uhum. tá ali de olho em você, que acabou de deixar sim. o álcool, que né, está numa exato. abstinência. Então a gente sim, sim. realmente tem que cuidar com, com tudo e não ser uma pedra de e toma tropeço muito para finalizar né? esse
0: é parte da música toma muito cuidado com a música a música ela foi utilizada anteriormente chamava ali né Davi tudo para tocar ali a harpa para expulsar demônios uhum. então da mesma forma que a música tem um poder muito grande para o bem ela tem para o mal uhum. tem um aplicativo que chama dozer que são doses de de, de, de sonoras né e você escuta e dá o efeito de LSD, de maconha, de êxtase. Tem... É, porque eu estudei mesmo. Eu uhum. quis estudar mesmo o que estava que pegando. Uhum. Tem um que chama Gate of Hades, né? a é, Porta de Hades, né? Do inferno. Uhum. E tem vídeos. É, basta você pesquisar. Caraca. Tem vídeos de pessoas escutando, coloca o fone assim, fica ouvindo durante 30, uma hora. E a pessoa fica alucinando por conta daquilo que a música pode fazer em você.
1: Credo, é. credo. E a gente tem visto né também no mundo da música, no mundo das artes, a idolatria. Eu gostaria Sim. que você falasse sobre isso, que você já falou até sobre alguns artistas em específico uhum. que, que estão sendo é, ovacionados pelo público, estão sendo idolatrados e, tão, e estão levando... Né, as pessoas justamente por um caminho errado, por um caminho de pecado Levantando bandeiras para políticos uhum. A gente fala sobre isso porque Sim. você é um político, uma referência Mas também levando cristãos a se desviarem também Sim. É algo para se ficar atento
0: De antemão já quero dizer que eu fico triste por todos isso é. é muito triste quando uma pessoa que era usada pelo Senhor Não está mais sendo usada pelo Senhor Então meu coração não se alegra quando eu vejo um artista que antes adorava o Senhor e agora está com o mundo. Eu não me alegro com isso. Uhum. Mas eu me alegro menos ainda com as pessoas que eles estão afetando. Uhum. Meu coração chora por eles também. Sim. Porque hoje está tendo uma inversão muito grande. Você não pode combater o mal, porque senão, poxa, todos merecem ali ó, ó, o Senhor. Uhum. É, eles estão errando, mas você não pode atacar. Então, assim, vamos deixar o mal crescer. A gente não fala uhum. nada. Isso não é bíblico. A gente tem muito claro em Efésios, denunciar as obras infrutíferas das trevas. Isso cabe a nós, uhum. porque nós estamos aqui como um testemunho do Senhor. Uhum. E o que Jesus fez quando viu lá o pessoal fazendo comércio com o nome dele? Raça de víboras, Sim. hipócritas, né? Por quê? Porque a, a, a mentira tem que nos ofender. Uhum. Imagina, você está andando com a sua mãe na rua e passa alguém e fala, sua prostituta, você fala, ah mãe... Ignora. Não. Uhum. Isso mostra que seu coração está sensível à mentira, uhum. à injustiça, à maldade. Uhum. Então, quando eu mostro essas pessoas e o que elas estão fazendo, é preocupado com a quantidade de pessoas que elas estão manipulando, que elas uhum. estão mentindo. Porque um, uma cantora gospel, um cantor gospel, ele consegue atingir o coração de uma pessoa através da música. E como que eu vou atingir o coração dessa pessoa? Uhum. Então, tem um menino de 13 anos lá da minha região, que fala, que escutou na escola dominical que, né, realmente a gente não pode, por exemplo, ver Big Brother. Mas daí vê alguém lá, um cristão, ó gente, tô vendo Big Brother aí, o uhum. que vocês estão achando? Uhum. Essa pessoa tem milhões de seguidores, só que o pastor dela tem quantos? Quem é meu pastor? Uhum. Frente a esse grande influenciador, ele sabe muito mais do que o meu pastor. Então, é, eu deixo algo bem claro. Talvez o seu pastor, talvez o seu líder, ele esteja orando, jejuando, uh, chorando por você... Que você está perdendo o seu tempo vangloriando pessoas que não tem um mínimo de relacionamento e caráter de Cristo. Uhum. Uma pessoa que tem a mente renovada por Cristo, como dizem Romanos 12,2, ela não defende pessoas que defendem aborto, ela não canta músicas que depreciam ali, né, a outra mulher, a outra pessoa, uhum. ela não tem comunhão com as trevas. Então a gente precisa, sabe, é, é realmente tomar cuidado com isso, porque eu acho que a esquerda, o mundo, ele vai entrar e está entrando na igreja através das artes. Uhum. E,
1: e eu acho que as pessoas ainda têm medo né, de fazer escolhas hoje em dia. Sim. Elas não querem assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas. Então Sim. elas preferem realmente um governo em que não há regras, em que não há ordem, Exato. em que não há
0: aquela falsa liberdade. Né? Elas... elas esquecem que quando ela aceitou Jesus, ela entrou em um reino. E nesse reino tem hierarquias, esse reino tem regras. Esse reino não é bagunça. Tem governo, tem, tem política governo, ali. Tem, tem tudo.
1: Né? Tal de, a cristão não pode falar de política, ah, vamos lá só orar. E daí quando a gente vai orar, eles vão lá quebrar as igrejas? Não, mas é,
0: mas é porque eles nunca leram a Bíblia, né? Você Exato. pega 1 Samuel, 2 Samuel, você pega a história de Davi. Davi foi rei, uhum. né? Você pega ali as, as pessoas que estiveram ali, como Daniel, envolvidas ali na Babilônia, mudou a história da Babilônia. Uhum. Pega o último versículo, fala Olha, Davi governou, é, ficou ali e, e, e fez influência no governo inteiro. Então, é, eu acho que a política ela vai muito mais além do que uma expressão ideológica, uma expressão partidária. A política é a capacidade de você influenciar pessoas. Por isso que eu me preocupo com o um artista gospel. Uhum. Por isso que eu me preocupo com o um filme. Por isso que eu me preocupo com um documentário, com um seriado. Porque as pessoas falam assim, mas eu não sou PT. Uhum. Eu não sou Lula, meu Deus. Só que abre uma novela.
2: Uhum.
0: Ah, eu não sou de esquerda. Só que ela fala assim, eu sou contra o aborto. Em alguns casos, em outros casos eu sou a favor. Uhum. Não, eu não sou de esquerda, mas não tem problema nenhum a gente é, 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 é cantar aqui músicas que não são cristãs dentro da igreja. Uhum. Já tem, cara, eu vi uma igreja que tava cantando... balada, é, né? Não, não só balada, é... Eu já escuto teus sinais, tu vens dentro da igreja. Uhum. Então, assim, a que ponto nós vamos chegar? A gente vai ser mais amigo dos cantores gospel ou ser amigo de Deus? Por quê? Porque se eu falo daquele cantor gospel, eu não posso chamar ele para um congresso na minha igreja, né?
2: Uhum.
0: Porque se eu falo daquela pessoa ali, como que vai ficar nos bastidores, né? Uhum. Essa pessoa vai parar de me seguir, o povo vai ver, vai ser chato. Vamos deixar do jeito que tá aqui, né? Uhum. E graças a Deus, Karina, assim, eu não sou pastor, eu não tô à frente de igreja, eu não sou líder espiritual de ninguém, nunca me coloquei como. Então eles não têm pega para mim pegar.
2: Uhum. Porque
0: eu não tenho apreço com ninguém. Então se algum pastor, seja qualquer um que eu já fui, fizer algo errado, eu vou falar de você. E não para dar um de vingador, uhum. para dar um de... Nossa, eu sou ali o, né, a pessoa que fica o fiscal de quem uhum. tá fazendo certo e errado. Mas eu sou corpo. Uhum. E como corpo de Cristo, eu tenho funções também. Uhum. Né? Então pode ficar tranquilo que caso algo aconteça, eu tenho a coragem, Deus me deu coragem, Deus me deu intrepidez, Deus me deu sabedoria para combater isso. Caso contrário, entrega a taça e vão o Apocalipse direto. Eu não tenho medo
1: do Apocalipse, não. Não, não eu né? também não rasgo. Pode vir problemas. Pode vir.
0: Só deixa eu casar primeiro, na moral, é. se puder dar uma ajudada aí, poxa, né?
1: Você acha que a gente tá no fim dos tempos? Vai dar tempo de você casar, ter quatro filhos? Aí... Vai, né? Ô, oh, Senhor! Senão...
0: Oh. Tu sabes, tu sabes. <risos> tu, tu, não vai, tu não vai brincar dessa forma comigo, né? Não, vai dar tempo uh. de eu casar, tranquilo, lua de mel, entendeu? Vou sumir aí um mês tranquilo. Ó, oh, gente, ó, oh, um abraço pra vocês aí, mas é, eu vejo que tem sinais, né? Em 2 Timóteo, a Bíblia fala que nos últimos dias né, sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Sem amor à família, é, inimigos uh, uh, do bem, é, colocando-se ali como se estivesse lutando por algo bom, mas eles negam o seu poder, afaste-se também destes. Uhum. Segundo a Timóteo. Uhum. Então eu acho que há sinais bem fortes. A gente está vendo isso. Uhum. Hoje as pessoas são todos tudo isso que eu falei aqui. Sim. E em uma, em uma proporção maior. Porque antigamente, sou Domingo Morro, você sabia quem era seu inimigo. Falaram, ah é seu inimigo. Uhum. Hoje não. Tá tudo misturado. Tá tudo misturado. Hoje a pessoa tá do lado da sua igreja, ali sentada no seu banco, e ela é uma pessoa que apoia o aborto uhum. e tá trabalhando para colocar isso dentro da igreja. Uhum. Pessoas aí defendendo a esquerda, o comunismo, que mataram irmãos nossos em várias localidades do mundo, como a Bíblia de Braz do Baixo. Então hoje, é, tá, o, o diabo, ele... Ele não está mais sólido, sabe? Ele está gasoso, ele está assim em todo lugar, foi entrando de maneira sorteira, porque ele viu que matar cristão não dá mais certo, né? Uhum. A, gente, a gente se multiplica, se fortalece a nossa fé, porque para nós morrer é lucro.
1: Sim, e a gente tem visto cada dia mais ataques à, à fé, à fé cristã, às igrejas, aos templos. Sim. É, qual é a maneira da gente se proteger ao seu vento? do cristão se proteger, que ao mesmo tempo em que a gente quer né, é, falar da nossa fé, continuar falando da uhum. nossa fé, a gente cada, quanto mais a gente fala, mais o outro lado tenta apagar a nossa voz.
0: Oséias 4,6, né? o meu povo perece <risos> por falta de conhecimento, ou seja, é, alimente não somente o seu espírito com jejum, oração e bíblia, mas alimente a sua alma. É, a gente precisa ter é possível ter argumentos sólidos a favor daquilo que, que a gente defende
2: uhum.
0: é William Lane Craig que é um rapaz incrível digo rapaz ele é um, uma pessoa mais velha mas é um cara incrível que me ajudou muito a defender os meus valores defender os meus princípios ele tem um livro chamado em guarda é, que mostra ali sobre a existência de Deus argumentos sobre a existência de Deus então a gente precisa estudar uhum. eu não estou pedindo para você virar um filósofo pegar lá um crânio né ser uhum. ou não ser eu estou pedindo para você alimentar e dar base é, racional para aquilo que você acredita. Uhum. Poxa, Deus levantou pessoas extraordinárias para ajudar a gente. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, C.S. Lewis, Timothy Keller, você tem o Chesterton. São pessoas assim que você para e fala: Meu Deus, esse cara é muito inteligente. Uhum. E eu não estou pedindo para você descobrir nada. Eu não estou pedindo para você sentar e desenvolver. Não, você tem que ler. Sabe, é muito mais difícil você capinar o lote, vai por mim. Uhum. É, senta, lê, tira 30 minutos do seu dia para você alimentar a sua alma. Você vai ver que você vai ficar muito mais atento. às artimanhas do diabo, que Efésios 5 é, diz a respeito disso,
2: uhum.
0: e você vai ficar muito mais a, 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 seguro daquilo que você acredita. Manejar bem a Bíblia, saber aquilo que é e que não é. Então, eu acho que além do alimento espiritual, alimenta a sua alma. Porque o inimigo, ele é o inimigo da nossa alma.
1: E a, a gente vê... É mesmo com tantas
0: notícias,
1: com tantos relatos, com provas de todo, em todas a, essas áreas da, da política sobre vários assuntos, por que ainda muita gente ainda insiste e se nega a tentar ver muita coisa que está óbvio? Uhum. Porque é mais fácil viver naquilo que na mesmice ou porque elas se sentem inclusas num, num grupo que também a creda naquilo
0: de qualquer forma. É porque forma. eu acho que a mentira ela é confortante. A verdade, muitas das Vivendo vezes... Vivendo
1: o pecado pelo visto também, né? Porque a pessoa Sim. não tem que mudar em nada. Mas só que menti... depois a
0: consequência Exato. É que... Mas é porque a mentira ela é confortante, mas a verdade ela, é, ela confronta. Uhum. E quem quer ser confrontado hoje? É. Hoje a pessoa faz algo errado, você não pode falar. Hoje uma pessoa dentro da igreja faz algo errado, você não pode falar mais que pecado é pecado. Uhum. Atrair meu marido. Poxa, você precisa se arrepender. Que isso, pastor? Mas, uhum. né, só falta citar um pagode, né? Se tem sentimento, não é traição. É, <risos> só falta é, fazer isso. É. Então, assim, o nível das coisas tá o seguinte, a pessoa não quer confronto algum. Isso para tudo. Ela... Só que é, existe algo que eu falo e é, e é verdade. Não existe crescimento no local de conforto. Uhum. Todo confronto gera crescimento. Por isso que a gente não tem cristãos que crescem mais. É tudo do bando Peter Pan. É o bom dia inteiro. Tem vários reis uhum. o, o Terra do Nunca. Por quê? Porque a pessoa tem que crescer intelectualmente, ela vai ter que ter confronto. Uhum. Ela vai ter que falar, putz, vou deixar meu Netflix de lado, vou ler um livro. Uhum. Ah, vou ter que acordar cedo pra nem, ir pra escola domingo. Nem orar
1: mais, querem quer que o outro ore por mim, ore por mim, a, pessoa, a própria pessoa nem ora. Eu
0: mando aqui um recado aqui pra todo mundo que peça pra orar por mim. Eu posso orar por você, não tem problema nenhum. Mas
1: vai ter muito mais efeito Mas se ela orar. Mas
0: a sua oração, ela tem que chegar aos céus da sua boca. Uhum. Porque Deus, ele, concorda comigo que ele quer estabelecer um relacionamento com você? Ele uhum. não quer estabelecer um relacionamento por osmose. Uhum. Ah, eu vou falar com a Karina e aí ajuda a outra pessoa. Não. A oração de um justo pode muito ser os efeitos claro Temos que interceder por cada um de nós, sim. Mas muita gente quer terceirizar o seu relacionamento com Cristo. Ora uhum. por mim, jejuma por mim. Vai até na igreja por mim, né? Que eu fico aqui no meu YouTube. Sim. Ou seja, é, você quer uma vida de quê? Uhum. E uma vida confortante, ela, ela, ela é muito ruim. Imagina, imagina agora, Karina, você fala assim, não preciso mais trabalhar, uhum. porque eu vou ter o dinheiro eterno para minha vida, uh, eu não preciso mais postar meus posicionamentos, eu não preciso ter mais rede social, eu vou ficar o dia inteiro fazendo só a minha vontade. Vai dar um ano, e eu tô colocando para mais, tá? Você uhum. não vai estar tá aguentando mais.
2: Uhum.
0: Porque você não foi feito para isso. O cristão foi feito para guerrear. Por isso que a gente ama esporte, porque é competitivo. É. A gente faz Copa do Mundo, tem, tem futebol americano. Antigamente em Atenas, tinha os Jogos de Atenas, Olimpíadas. Mas nós somos feitos para guerrear, porque 24 horas a gente está numa guerra espiritual.
1: Você gosta de esportes, falando nisso? Gosto,
0: gosto demais, de futebol, meu parceiro ah. Ney, um abraço aí para você. Eu gosto demais, fui na casa do, do menino Ney, você tá doido? Eu não tava nem acreditando, eu tava sentado assim, olhando para ele falei, gente, você tem noção que eu tô olhando pro Neymar aqui, ninguém mais tá vendo? Mas eu gosto muito dele. Você tem isso, é mesmo? Não, você não, ficou não, assim, não, mesmo não, que não, 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 tá doido, fiquei comportado, ô ah. Neymar tratei como se fosse um amigo de anos. Fala, irmão, beleza? Por dentro eu tava ah. assim, ó. Olha onde nós chegou, entendeu? <risos> Mas lá na hora, tranquilo, trocamos ideia. Ele é um cara, assim, super humilde, tranquilo. Convidou a gente pra poder almoçar é, lá na casa dele. Eu, eu odeio ser inconveniente. Então, já almocei. Falei, cara, tô indo embora. Então, ficar um pouquinho. A gente ficou. Depois eu fui embora. Mas, assim, é, tem um relacionamento de conversa, assim, com alguns jogadores, principalmente. É o Kaká me segue, o sigo ele. Um cara, assim, excepcional. Sim. Que, inclusive, eu acho que deveria ter muito mais é, protagonismo do que tem. Ué. Porque quando o jogador é mulherengo... Ah, daí tem o Ibope aí novo, Aí tem um né? Ibope gigantesco. Agora, quando o cara se preserva... O cara é um cara cristão. Eu lembro quando ele falou palavrão pela primeira vez... Parou. Todo uhum. mundo... Quê? O Kaká falou palavrão, ou seja... Realmente ele dava um testemunho, uhum. é, é correto, porque senão ninguém ia assustar quando ele fez algo de claro, errado. Claro, claro. Então, poxa, é, o Kaká é um cara que deveria ser exemplo para todos. Mas não. Os jogadores que era mulheresada, eram é da é. sacanagem, aí é o descolado. Né? Só que o Kaká, por exemplo, deixa de lado. Mas eu amo futebol, amo acompanhar. Agora confesso que não estou tendo tempo direito para isso. Sim. Mas gosto muito. Sempre joguei muito é, futebol em quantidade, tá? Não em qualidade, uhum. tô brincando. Mas em qualidade sem jogar bola também. Mas, graças a Deus, eu gosto bastante.
1: A gente está falando, né, você falou sobre o, o protagonismo de algumas pessoas na uhum. mídia. Você percebe essa mídia enviesada nos dias de hoje? Essa mídia com uma proposta realmente de esconder muitos fatos, criar outros e, e realmente manipular uma massa da sociedade, seja ela cristã ou não, para impor certos é, valores que vão de interesse à própria mídia, aquelas
0: àquela, pessoas? Com certeza. É, hoje nós não temos jornalismo. Eu costumo dizer que tem uma parcela né, baixa que faz isso, é, tem as exceções, jornalistas que eu gosto bastante, mas a maioria é um jornalismo prostituto, porque eles vendem ali a verdade em troca de favores. Uhum. Ou seja, é, com o presidente Bolsonaro não precisa nem falar, né? É, é, é mentira atrás de mentira, uhum. mentira atrás de mentira. Você tem ideia? Aconteceu assim comigo e com o presidente que eu estava lá no local. Em 2018 na campanha eleitoral do presidente Bolsonaro, ele estava em BH e no final ele brincou e falou: olha, ah, se eu for eleito eu vou trazer o Mar para Minas. Porra! Ele falou que ia trazer o Mar para Minas. No outro dia, folha de São Paulo, o presidente Bolsonaro promete Mar para Minas. Então é um nível descarado. Só que nesse âmbito. Ela, assim, não ataca ninguém, é uma coisa boba.
1: Mas essas pessoas não pensam que elas vão colher ó, 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 daquilo não que elas vão, estão plantando? Não porque elas estão olhando
0: eu só sei. um palmo à frente. ela está olhando, olha, ah, eu estou fazendo isso, estou acabando com o presidente, não estou falando a verdade, eu estou ganhando com isso.
1: É cegueira mesmo? Só você que acha? se Ou troca é, o governo. É burrice? E se sei. troca
0: o governo, e vem um governo, por exemplo, de esquerda. E talvez você tenha que falar algo que vai contra o governo, se é jornalista, você vai ficar no impasse. Uhum. E você pode ser perseguido por isso. Agora, comigo já aconteceu também. Eu lembro que no Natal do ano passado, ou retrasado, um amigo meu uh, chegou uma arma para ele, um fuzil. E aí eu falei, era Natal e tal, eu brinquei. Falei, ó, galera, imagina, ganhar um presentinho desse aqui de Natal e tal, né? É, graças ao governo Bolsonaro, a gente tá tendo maior liberdade aí. Uhum. E tamo junto, Bolsonaro. Valeu. E tal. Só que a arma não era minha, meu uhum. amigo. E eu deixei isso bem claro no vídeo. Deu 20 minutos. Uh, vereador bolsonarista agradece fuzil... Uh, graças ao governo Bolsonaro. Presentão <risos> então, de Natal, tem gente de até hoje que acha que eu ganhei um fuzil do Bolsonaro. Meu Deus. O Bolsonaro mandou um fuzil pra mim. Como sabe?
1: mudam tudo.
0: Muda tudo. Eu já processei, por exemplo, um, jornalistas da Folha de São Paulo, Paulo, que divulgou que eu era homossexual. Aí ganhei o processo contra eles. É, ganhei também de um outro lá que falou mentiras contra mim. Então, assim, é, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, né? A mentira, esse mundo de asno maligno. E o pai desse mundo é o da mentira, então...
1: É, eu confesso que a TV aberta, eu fico... Eu fico até sem vontade de ligar, eu fico... Ver... Eu nem ligo. É porque, realmente, eu falo, eu vou só vou ver um monte de mentira.
0: Eu nem ligo, eu não lembro, assim, a última vez que eu parei pra ver televisão. E como você fica por dentro de tudo
1: que sai sobre você? Pela internet, né? É, pela internet. Porque é tanta mentira, é tanto ataque que... por dia que nem sei como você consegue acompanhar.
0: É, não, é pela... Mas, assim, a gente não o pode... Winston Churchill fala algo interessante, né? Se você parar para tacar pedra em cada cachorro que late, ah. você nunca vai chegar no seu destino. É. Então eu vejo, eu fico atento às coisas que estão acontecendo. Sou um cara realmente ligado, eu odeio ficar parado, não consigo. Uhum. Eu lembro que eu, eu fiquei um ano e meio viajando nos meus finais de semana para poder ministrar em igrejas. Minha palestra do cristão e a política.
2: Uhum.
0: E eu lembro que teve uma semana que deu um ruim lá na agenda e eu fiquei em casa. Fiquei assim, e aí? E aí, o uhum. que, que eu faço, para onde que eu vou, uhum. porque eu não consigo, sabe? É, não produzir, é né? Não produzir ou não fazer algo. Então, sim, eu sempre saio muito com meus amigos, amo sair para comer ali com eles. É, então, eu gosto de, 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 de ter uma vida 220.
1: E, e qual foi o momento que você falou, agora vou me candidatar? Da onde veio esse convite da, da, do, da sua primeira uhum.
0: é, eleição? Eu acho que surgiu a fome com a vontade de comer, então, <risos> é, ali em 2020, na época da pandemia, eu, eu, foi o momento que eu mais cresci, assim, na rede social, porque eu me posicionei sobre a pandemia, falei que o vírus matava, mas a fome e o desemprego também, uh, tenho vídeo de 20 de abril, poxa, de 2020, ou seja, começo da pandemia, uhum. muita gente com medo de falar, e eu falei. Então, as pessoas uh, uh, acharam essa atitude de coragem por uhum. defender o certo. Então, eu cresci muito e aí veio as eleições. Eu Você meio...
1: trabalhava em alguma outra coisa antes disso? Já? É, eu,
0: eu, eu trabalhei num escritório de advocacia, depois eu trabalhei dentro da Assembleia de Minas, com o deputado estadual Bruno Engler, que uhum. foi meu dobrado agora, o deputado estadual mais votado também do, da história de Minas. Conseguimos aí esse feito aí, eu e ele. Então, é, foi assim, foi algo bem natural. Falou, ó, vai ter a eleição de vereador eu vou vir e vou ver o que é que dá. Você
1: já tinha outras pessoas da sua família, do seu convívio não. que eram
0: Não, não políticos. políticos? Não. não, ninguém.
1: E daí você que foi atrás do, do é. partido, como que foi?
0: Eu... <risos> é, é legal saber o ah. um processo, é. o que acontece. Muita gente acha que é fácil ser que se candidatar hoje no Brasil, não é? Por quê? Os partidos possuem um monopólio, uma estrutura bem assim ardilosa. Então, na época, tinha uma projeção que eu teria muitos votos. 10 uhum. mil votos. Fala, o Nicolas vai ter 10 mil votos. E o que acontece? Quando você monta a chapa de candidatos tá, do seu partido, uhum. uh, você sempre tem o cacique, que é o cara que sempre é eleito e ele monta a chapa dele para poder elegê-lo. E quem tem mais votos entra. Então, suponhamos, precisa de 20 mil votos para poder fazer um vereador. Uhum. Então, a cada 20 mil votos, você faz um vereador. Então, se eu tenho 10 mil votos, o resto da minha chapa tem que fazer 10 mil votos. Mas eu que entro, porque uhum. eu tive mais votos, ok? Uhum. Então, é muito difícil você entrar num partido pra tomar o lugar desse cacique. Porque uhum. o cara não quer perder. Claro. Então, qual foi a minha dificuldade? Achar um partido que eu pudesse ficar de boa. Porque pode acontecer ainda, na convenção do partido, eles cortarem você. Uhum. E você não tem como buscar outro partido mais. Então, Sim. é uma luta... Você não tem ideia. É absurdo você se candidatar é, é no, no, no Brasil hoje. E, inclusive, te pedem ali trocas de coisas. Ó, oh, se você ganhar, eu quero isso, e isso. Mas a
1: gente vê uns candidatos tão nada a ver ali. Mas Como por... que isso é tão difícil? Por que que aparecem essas figuras Por quê? Porque ele vai servir
0: pra eleger quem? Outros maiores. O de cima. Uhum. Então, eles assim, existe uma profissão hoje no Brasil chamada montador de chapa, tá? Uhum. Ele trabalha de dois em dois anos. Então, esse cara vai buscar ali... Ele tem uma métrica, de, ele tem ali uma lista de pessoas que fala olha, essa pessoa tem dois mil votos, essa pessoa tem mil. Tem os nomes, essa pessoa é, é candidato de... De meio de chapa, uhum. de rabo de chapa então assim, uhum. eles dividem as pessoas pelos votos então quando você olha lá ah, por que o fulano toda vez candidata ele, vai, ele perde sempre por quê? os mil votinhos que ele teve ajudou a eleger o de si uhum. então a matemática entendeu? Uhum. e eu tive muita dificuldade por causa disso, então eu entrei num partido e foi até engraçado, porque quando eu entrei lá o cara não me reconheceu aí ele falou assim, ó oh, Toma cuidado, porque tem um chará seu aí, tal de Nicolas. Ah. Desse jeito, eu juro. Ah. Um tal de Nicolas não fica na chapa dele, não, viu? Aí eu, opa, não, tranquilo. Beleza, e ele não reconheceu. Aí o advogado meu que tava do lado falou assim: cara, ele não te reconheceu, cara. Uhum. Eu falei, deixa, deixa baixo, a gente só tem que entrar na chapa. Aí passou uns três dias, ele descobriu. Falou, pô, cara, então a gente tem que conversar e tal, pras coisas aqui do partido. Falei, tá, 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 vamos ver aí, tá, não sei o quê. Só que, lógico, não, não prometi nada uhum. e também não falei que ia fazer nada e não fiz nada. Uhum. Porque eu falei, poxa, o mandato é meu. Sim. Né? Eu quero Sim. colocar as pessoas técnicas, as pessoas que eu gosto. Sim. Né? É uma loucura.
1: E quando você chegou lá, você foi eleito, é, você, foi aquilo que você esperava? Quais foram as maiores dificuldades Como, na, na hora do
0: vamos ver? Eu acho que a maior dificuldade foi mostrar para as pessoas que a política não é isso que elas imaginam. Não depende só de você. É uma sala de aula que você entra é, durante quatro anos, são os mesmos alunos. Então, você tem que conversar com quem você discorda. Uhum. Você, um dia ali, vai esquecer a borracha. Você vai ter que pedir para um cara que você não é muito afim. Uhum. Uh, você vai ter que se recuperar muito rápido. Você tem que ser... Pô, um bom político é o Wolverine. Uhum. Sabe? Você conhece o Wolverine, <risos> Sim. né?
1: Por quê? que ele é um bom político?
0: Não, não. Porque ele é um bom político. O ah. Wolverine, qual que é o superpoder dele? A regeneração. Uhum. Um bom político é assim, ele toma uma facada, vroom, voltou. Sim. Quanto mais rápido você se recupera, o melhor político você é. Sim. Então eu percebi isso, falei, eu preciso me recuperar rápido. Ao mesmo tempo que eu tô aqui, defendo, sabe, dou as lapadas na esquerda, mas eu preciso voltar e já ficar de boa, porque eu tenho a comissão com aquela mulher que eu acabei de, de, de uhum. dar uma lambada nela, entendeu? Uhum. Então é um jogo de cintura que você tem que ter, mantendo seus princípios, sua verdade... E o resultado do nosso trabalho como vereador é, vieram nas urnas, né? Eu tive uhum. 29 mil votos na primeira eleição, só BH votava. Agora Minas inteiro votou, mas só em BH eu tive 308 mil votos. Nossa! Então foi 10 vezes, mais de 10 vezes, né, é, de votação que eu tive em um ano e meio atrás só. Sim.
1: E o que, que você considera que você conseguiu realizar enquanto você estava lá?
0: Dois projetos de lei aprovados é, que viraram lei Fora leis. a sua voz, né? Sim. Que foi
1: a nossa voz também. lá dentro, né? É,
0: fora que o político, eu acho que as pessoas mais querem de político é o seguinte, fala o que eu quero falar, é. sabe? assim <risos> Ai,
1: tem hora que eu ouço e fala, é isso aí, né? Exato. Eu queria estar aí falando isso e você falou. Exato, e eu, eu sempre também gostei disso, porque o cara ah. que me
0: inspirou, que é o presidente Bolsonaro, Aquele vídeo dele, olha, é só você não matar, não roubar, não estrupar, que você não vai pra lá, pô. Acabou. Eu falei, cara, eu queria falar isso sempre, cara, sabe? Era uma coisa que a gente sempre quis falar, só que a gente sempre viu aqueles politicozinhos, almofadinha, que não, veja bem e tal eu falei, cara, esse cara é real. Uhum. Então eu quis passar isso. Falei, gente, eu quero ser real e não vou me mudar. Do jeito que eu sou aqui, é o jeito que eu converso nos bastidores da política, é, na hora lá da sessão. Eu, eu nem eu, eu sabia eu. que
1: na hora da sessão você pode falar o que você quiser, do jeito que você quiser. Pode, você, pode você só ter, tem que tomar
0: cuidado para não quebra, quebrar o decoro, né? Que aí é uma, é uma é, são palavrões, são ofensas pessoais.
1: Mas você pode falar alguma coisa e a outra pessoa achar que você ofendeu e te processar por isso? Pode, ou não quer falar pode. do lado, não.
0: Pode, eu tô cheio de processo aí. Tem que fazer ah. a fila e vir um de cada vez, porque... Ah. Mas tô cheio. Mas, assim, é, é aquela coisa. Hoje, você se posicionar contra algo, você já se torna alguma coisa fóbico.
2: Uhum, entendeu? Uhum. Então,
0: se você posiciona contra uma de entrar dentro da, do banheiro da sua irmã, você vira um homofóbico. Então, se ser homofóbico é isso, tamo junto aí.
1: Uhum, entendeu? Uhum. Qual a, a tua maior luta hoje? Pra o que mais você... Tem, tá com mais vontade, realmente, de, ah, de lutar. Agora,
0: com certeza, todas as minhas forças a reeleição do Bolsonaro. Sim. Eu não acho que vai ter uma outra oportunidade para a gente fazer crescer o Brasil. A gente Sim. teve quatro anos difíceis e o presidente merece, sabe? E não é só por ele, é pelo Brasil. Uhum. O Brasil enfrentou uma pandemia, a gente enfrentou uma guerra, né? 10 mil quilômetros daqui, mas que impactou o mundo todo. E a gente quer colher os frutos, cara, que foram plantados. Então, assim, ele, ele merece isso, sabe? uma pessoa que é, tá fazendo tanto pelo Brasil. Eu, eu, eu encontro com os ministros deles, do, do Bolsonaro, todos muito inteligentes, técnicos, voltados todos os dias para fazer algo pelo, pelo nosso país. Uhum. Antes você não tinha isso. Você acha que com o Lula vai ter isso? Não vai. A gente está isso aqui, ó mas isso aqui, uhum. da gente sabe dar uma deslanchada no Brasil, de mostrar que a força do bem ela é maior, que nós somos mais fortes. Que tem mais pessoas na torcida do a favor do que do contra. Uhum. Então, assim, eu realmente quero muito, muito que ele se reeleja. Não pelo Bolsonaro, por ele também, porque eu acho que ele merece. Uhum. Mas é, é, é pelo Brasil como tudo.
1: todo. Quais as maiores qualidades que você vê no Bolsonaro?
0: Persistência. O homem persistente tá? Tomar pancada todos os dias de influenciar ali a família, de atacar os filhos, de atacar ali até a ex-cunhada... Atacar todo mundo. Realmente tem que ter uma, uma persistência, uma resiliência muito boa. A coragem dele. É inegável que enquanto o mundo todo estava indo para o lado, ele estava indo para o outro. E hoje nós vimos que ele estava certo. Não uhum. dava para poder ficar em casa sem trabalhar. Uhum. Então, é, eu vejo que o temor dele com o Senhor também é muito grande. Porque às vezes você vê ele dentro de uma igreja, quando ele chora. Eu tive a oportunidade de, em um, um sábado cedo... Ele visitou ali um lugar mais carente na na, na favela ali de, de Brasília. Ali entrou numa igrejinha. Deus e amor. Tinha umas 12 pessoas. Do nada o presidente da república entra. Só que algumas pessoas viram e outras não. E nisso uma mulher tava orando e tava com os olhos fechados e não viu que o presidente estava lá. Uhum. Ele sentou e ficou. Eu falei, caramba, cara, olha que oportunidade. E ali eu comecei a orar. E eu não me esqueço que a mulher tava falando, a senhora, dai-nos força, senhor. Dai-nos força, Senhor, dai-nos força, dai-nos força. E nisso, assim, eu fui a lágrimas, sabe, comecei a chorar, falei, Espírito Santo, fortalece o presidente, sabe, é, é, unge ele com o teu poder, sabe, dê sabedoria pra ele, é, é, ajuda nessa missão tão difícil, que ainda tava na época da pandemia, igrejas uhum. sendo fechadas. E aí, depois ela abriu o olho, viu que ele tava lá, deu a palavra para ele e ele reforçou. E eu falei, poxa, o que, que os outros presidentes faziam num sábado de manhã, hein? Uhum que a Dilma fazia no sábado de manhã? O que que o Lula, a cachaça, fazia, né? Com certeza era uma, era uma cachaçinha que ele tomava no sábado de manhã. Você fala, será que isso é à toa? Será que Deus colocou esse homem lá à toa? Tomou uma facada para chegar ali e simplesmente agora, depois de quatro anos, já sair? Uhum. Eu acho que foi a mão do Senhor que colocou ele em 2018 e vai ser de novo a mão do Senhor que vai colocar ele agora assim. Ó.
1: Amém. Amém. A gente tem visto também tantos ataques nessa eleição e a gente sabe que é uma batalha espiritual. Sim. Você percebe que é, existe algo mais forte que se sobressai nessa eleição especificamente que não houve nas
0: outras? Olha, eu acho Há uma que tá... disputa espiritual? Está muito mais encancarado. Eu duvido, duvido, alguém chegar perto desses mandriões do PT como Gleisi Hoffman, Lindenberg, o próprio Lula e não sentir algo espiritual. Eu duvido, você que tem um mínimo de sensibilidade espiritual, eu duvido. Eu já passei próximo da Grace Hoffman e você sente algo assim extremamente pesado. Sabe por quê? Porque pra mim, quem defende matar criança dentro do ventre não pode estar tá ao lado do reino.
1: Não tem como. E agora veio um, um outro vídeo, né? Em que ele fala o oposto
0: disso, né? É, um estelionatário eleitoral, né? Você pensa que... Tem os dois que... vídeos
1: juntos? Um é, que mas fala a...
0: uma coisa, outro que fala outra? Mas aprendeu. Marcelo Freixo, por exemplo, ele era contrário à legalização das drogas. Chegou na época de campanha, não... ele era a favor da legalização das drogas. Chegou agora na época de campanha, não sou a favor, da legal... sou contrário à legalização das drogas. Então eles vão mudando de acordo com a vontade. Por isso que o falava que... É, o comunismo, o socialismo, ele é muito volátil, ele é igual água, sabe? Antigamente eles matavam homossexuais, hoje eles utilizam as minorias em prol da causa. Antigamente uh, eles não queriam nem saber de igreja, matava cristão, destruía católico, matava religioso. Hoje eles já querem infiltrar dentro da igreja. Então aquilo que é a favor da causa tá junto comigo. Então realmente, é uma batalha espiritual. É mesmo. Quando você olha aí é, a, a declarações do Lula falando que ora, se o Bolsonaro, quando eu ganhar... É, o, vou colocar os padres e os, e os pastores nos seus devidos lugares. Uhum. O amigo do Lula, Daniel Ortega, fechando igrejas na Nicarágua. Então, assim, você acha que, a, a, que esse pessoal está brincando de ser nosso inimigo? Pelo contrário. Quando você já viu uma fala né, a, genuína do Lula ou de alguma pe pessoas da esquerda, com relação a Jesus Cristo, com relação a arrependimento, uhum. com relação a mudança de caráter, com relação a valorização da vida... Você não vê a esquerda defendendo a família que a, a nossa base é a Bíblia. Uhum. Eles nunca pegam a Bíblia para falar, olha, minha regra de fé é essa aqui. É. Porque se fosse, não seriam de esquerda. Uhum. Se fosse, não estaria apoiando o Lula.
1: Sim. Né? E o feminismo? Como que você enxerga <risos> hoje o feminismo, principalmente no Brasil, da Sim. forma com que ele está ele sendo
0: colocado, exposto como algo super positivo? O feminismo é o maior movimento de genocida do mundo. Mas é silencioso. Você tem aí, em média, 55 milhões de crianças abortadas por ano. Uh, e o que o movimento feminista traz para a mulher? Que é um direito reprodutivo. Ou seja, na verdade, o feminismo é a magia, né? Ana Campagnolo fala isso.
1: É a fada da Sininho.
0: É, pois é. A é. Sininho mas, também mas, tá <risos> nessa, hein? Mas a diferença é o seguinte, é bruxaria. Porque é. A, o que, que é a bruxaria, pelo menos eu digo no âmbito de desenhos animados? Você tem um sapo e você fala, prim, transforma num príncipe. No caso do feminismo, é o contrário. Ele mata a criança e chama de direito reprodutivo. Uhum. Então, como um direito reprodutivo gera morte? Só pode ser bruxaria esse negócio. Uhum. Então, é, o feminismo, quando você pega as origens dele, Simone de, de Beauvoir, é, Clara, Zetsin, Clara Zetkin, é, você tem a Margaret a Sanger, você, você vê que todas elas defendem o aborto, a matança de crianças dentro do ventre, e você é, começa a perceber que só pode ser um movimento do maligno. Um movimento que realmente quer destruir a feminilidade, quer destruir a maternidade. E hoje, quando elas não conseguem matar a sua criança dentro do ventre, ela te desestimula a ter filhos. Uhum. Chega numa faculdade fala assim, olha, quem aqui quer ter filho? Umas três vai levantar a mão numa sala de 40 e falar, ah, depois que eu tiver curtido minha vida, lá pros meus 40, 30, 35 anos. Uhum. Mas a Bíblia fala que filhos são é herança do Senhor. Uhum. E olha só, você tem dois tipos aí. Aquelas que matam a herança do Senhor e aquelas que abrem mão da herança do Senhor. De duas, uma. Ou se você vai ou você se torna uma homicida, ou se você se torna uma pessoa infeliz. Uhum. Porque eu acredito que uma pessoa que tem a herança do Senhor seja mais feliz que a outra.
2: Uhum. Poxa,
0: a herança do Senhor, se uma herança do seu pai é boa, imagina daquele que te criou. Sim. Então é muito forte quando você vê o movimento feminista enganando principalmente adolescentes, jovens, meninas, que tinham tudo para poder formar uma incrível família, para poder ser amada é por um outro homem. Mas o diabo ele é o pai da mentira, então uhum. ele distorce o amor. O amor se torna sexo, o amor se torna prazer carnal. E aí quando ela escuta Deus é amor, ela fala, não quero não, já experimentei. Uhum. E ela deixa de experimentar o amor de Deus. Sim, que é completamente diferente. É completamente diferente
1: a gente está falando dos direitos né, humanos, do direito à vida, do direito da criança, e a gente tem visto a batalha da Damares Sim. com relação a isso. Uma serva de Deus, cristã, uhum. que também está ali na política, lutando por todos, principalmente para causas, para as causas das mulheres, das crianças. E eu tenho visto, assim, eu não sei o que, que me choca mais, se é tudo que ela né, tem trazido à tona é, desses abusos da infância, de recém-nascidos. Ou se é ver artista, ver, ver uh, a TV querendo processar a Damares, como se ela tivesse... Ela fazendo algo errado Sim. de ir a favor dessas causas de, 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 de proteção a essas
0: pessoas. Enquanto isso, o ator global foi condenado. Choca... E foi solto. o dia é das, das crianças. crianças. O
1: que é isso, meu Deus? Mas
0: assim, eu, 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 o que eu quero trazer para você é o seguinte. Não que eu não fique surpreso com isso. Porque é chocante. É chocante. Mas quando você É esperado vê... do jeito que está vendo, mas é, é chocante. Esperado. E o que, qual que é o nosso papel? É mostrar para as pessoas que... Pessoal, vocês estão tá entendendo a guerra que a gente está enfrentando? É, e muita gente ainda pede uma falsa, um falso pacifismo, onde, na verdade, você está numa guerra, você coloca uma luva de boxe, você entra no ringue, e o outro lado o cara está com uma arma, está com uma faca e com um soco inglês. Como que você vai combater essa pessoa? Então, assim é, será que nós realmente temos que ser equilibrados em combater o mal? Eu não estou pedindo para você ser igual a eles, mal educados, produzir mentiras, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que fica em cima de uma posição de hierarquia moral uhum. que dá mais força para o inimigo. Uhum. Então, a Damares, ela tem todo o nosso apoio, tem que ter o apoio das outras pessoas, influenciadores aí, né, que estão com medo de perder é, seguidores. Cuidado para você não perder seu maior seguidor, uhum. talvez, mais importante. Exatamente. Né? Porque, olha, é por nada não, mas se o Jesus teve 12 e um traiu... Você que tem um milhão de seguidores aí, 100 mil, vai? É. <risos> 100 mil aí realmente vai deixar de se seguir? E a gente tem que botar na balança. Eu tô é. aqui para poder... A, 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 pela verdade ou eu tô aqui pra poder agradar as pessoas com mentiras confortantes? Sim, sim. Então me, me preocupa, mas ao mesmo tempo também eu fico é, esperado que eu conheça essa trupe
1: Sim. E você teve também seu TikTok banido, não é, teve? É, foi
0: banido e voltou. E
1: voltou, como que foi foi e voltou? Você recebeu um avisinho tipo, vamos banir, mas é, olha, eu, se você quando, continua é, assim, vamos banir de quando novo. Quando eu
0: entrei, aí falou, olha, seu TikTok, foi, foi, sua conta foi excluída permanente. Uhum. Aí tava a opção de recurso. Aí eu cliquei no recurso, Mandei para lá, olha, estão fazendo isso e isso comigo e tal, eu não violei nenhuma diretriz da comunidade, mandei. Aí, divulguei. Aliás, é
1: que, é que diretriz é essa? Aliás, porque a gente só vê, o que a gente vê de absurdo ali não. e ninguém é banido, né? Exatamente. É impressionante. Não, eu
0: falar que o Lula, porque você sabe que agora o TSE uhum. é de falar que o Lula é ladrão. E né? como
1: que pode? Então a gente vai ter
0: que fazer e... outras coisas. Gente, ladrão não pode. Mas mão leve...
1: Ah, né? é, daí pode. bandido, é, daí
0: bandido é. pode porque aí vocês vão ter que toda hora ficar cancelando não os pode,
1: pode falar esse presidiário também? Ou esse não? presidiário pode, pode? também Liberou pode, tá estar
0: liberado. liberado deixa eu ver quais exatamente é, tá Viu? É. Eu, eu, eu peguei aqui a notícia, eu acho que foi lá. só que a gente
1: falar que é cristão daqui a pouco também tá proibido
0: aqui, ó, porque TSE, o que a gente
1: leva de xingamento meu Deus é
0: isso, ó, TSE o, ó, o ministro Paulo Sanseverino do TSE determinou a suspensão imediata da propaganda eleitoral da campanha de Bolsonaro, que chama Lula de corrupto e ladrão. Ou seja, agora o negócio é chamar o Lula de bandido, criminoso, mandrião, mão leve, malfeitor. E aí... chamar
1: o padre de padre de festa junina tá tudo ok também. É... Esse desacato, a, a esse tipo de autoridade. Karina, olha que né?
0: coincidência, pessoal. Esse mesmo ministro, Paulo Sanseverino, foi o ministro uh, que uh, mandou eu deletar o meu vídeo do Lula. Ah. Sabe aquele vídeo do Faz o L? Uh -huh. Que tava com 30 milhões aquele de visualizações. Aquele do preto, né? Exato. 20 30 milhões de visualizações. E ele foi indicado por quem? Você tem um chute. Qual ex-presidenciável, ex-presidente? Que... Ah, ué. o
1: próprio L. O Lula.
0: O, o próprio L. Então são coincidências incríveis é. da vida, né? Ele beneficia o Lula toda hora, uhum. ele censura os opositores, e o pessoal acredita que a gente vive numa democracia, sim, né? Sim. Confia.
1: Sim, sim. E como que a gente vai confiar nas urnas? Vendo essa roubalheira que pois tá é, tendo... Pois é, assim,
0: tudo no Brasil o truco. Pra quem joga truco aí, tudo no Brasil é truco. Truco, truco tudo, entendeu? É, é igual a, a... Como é que fala? Aquela grada lá de... Talbaté. É, é aquilo dali, entendeu? Você uhum. olha e você fala, parece, mas eu truco. Aí no fim das contas você vai ver que era só uma mulher uhum. cheia de coisa dentro da barriga. Uhum. Então tudo hoje no Brasil você tem que ter um passo atrás. Você tem que uhum. falar, opa, será que é mesmo? É igual o pessoal, o Lula agora falando, o Lula é cristão. Você fala, opa, então, será que é mesmo? Então você tem que botar, você tem que checar tudo, checa. Uhum. Porque senão, caso contrário, você vai ser enganado aí 24 horas. Uhum. Mas você não se preocupa com esse segundo turno? A questão não
1: de que se vai ter mais votos ou se não vai ter, mas que vai ser contabilizado corretamente? Uhum.
0: Assim, eu, eu me preocupo e o pessoal ainda pega no meu pé, né? Porque eu tive muitos votos mesmo assim eu desconfio. Mas é direito meu eu desconfiar muito. Eu, eu vejo que é inseguro. Eu vejo que tem muitas brechas. Eu vejo que é possível a gente deixar mais transparente. Então a luta é para isso. Não para uhum. ficar menos transparente, para ficar mais transparente. Uhum. Não vejo problema nenhum, porque hoje... Você, Karina, você votou, correto? Claro. Você votou. E se, se você quiser saber você votou... Eu queria votar umas 10 votou... vezes, assim, ó. Eu queria. <risos> umas 22 eu... vezes. Né? Dava pra... 22 <risos> vezes votando. Por exemplo, suponhamos <risos> que você chega e fala assim, ó, eu quero saber se meu voto foi contabilizado. Como que você faz? É, não faz. Se eu... E eu, candidato, chegar e falar, olha, eu quero saber quantos votos realmente eu tive. Naquela tal cidade ali, pô, eu fui lá e tive só isso de voto, eu quero saber se eu realmente tive essa quantidade de votos. Não dá pra fazer nada. Então, não é auditável, no fim das contas. Uhum. Né? É, é, é
1: Ah, meu Deus do céu. E, e Nicolas, a, a última notícia que eu vi, pode ser que surja até o dia que a gente for ao ar aqui, foi de um tal de um filme que você andou fazendo, mais tá uma amarrado. fake news, né, de um filme pornográfico uhum. e tal e que você teve que vir a público para explicar, para falar é, é tão cansativo, além de tudo que você já faz, você tem que ficar desmentindo boatos e, e ver essa mídia podre fazendo isso. Como que você administra o seu tempo as fake news é, e o seu conteúdo na internet como você escolhe o que que você vai postar uhum.
0: então é, sobre essa última polêmica aí né de um vídeo falso que eles um vídeo verdadeiro mas que não é meu né sim, de outra sim, pessoa sim, sim, sim. eles usaram ali um ator pornô gay e eu fico pensando gente quem em sã consciência procurando. fica procurando isso, né? Pode ter sido até mesmo o próprio deputado que lançou isso aí, né? Sim. Ficou vendo horas a hora fio e falou: opa, achei aqui. Olha gente. aqui, esse ou é cara. Ou foi procurando, deles. ou foi de forma casual também, né? É. Vai que tá vendo opa, parece com o Nicolas. E assim, e é, tão, é tão cara de pau que o cara que fez isso, ele tava seguindo o um ator pornô. Olha, Só que eu tirei print antes dele parar é de seguir. alguém
1: que, que gosta do seu perfil, hein?
0: Pô, pois é, então assim, eu falei, ó... Mas assim, é um fã, é um fã. É, é um fã, eu é um fui incubado. Acho que
1: esse, a pessoa era um fã, é um era fã um incubado.
0: incubado. E aí, assim, eu, em tempos normais, eu não perco tempo com picuinha de Twitter. a Minha missão é muito maior, tem coisas mais, uh, mais importantes pra resolver. Só que na campanha eleitoral, eu sei da importância da gente desmentir essas, essas, essas uhum. mentiras aí. Então, eu, eu, eu... Pra ser sincero, era umas meia e meia, eu vi, eu falei, Ih, esse trem vai bombar. Uhum. assim vai vai crescer aí eu falei mas eu tô com fome e com sono
2: uhum.
0: então eu falei eu vou dormir eu vou comer e vou dormir tirei um cochilo depois do almoço levantei orei pedi senhor me dê a sabedoria me ajuda e foi assim legal porque ao, ao tempo que eu estava fazendo porque eu faço meus vídeos eu mesmo edito eu faço o uhum. um roteiro faz tudo eu gosto aí eu parei foi, e muitas coisas foram chegando para mim ó oh, achamos aqui o cara achamos a pessoa que é e tal e aí fui montando o vídeo, graças a Deus postei e deu tudo certo. Uhum. Mas eu tenho uma boa visibilidade. Mas e quem não tem? Uhum. Porque o problema do brasileiro é esse, né? Acho que uá, a casa do vizinho tá pegando fogo. <risos> uhum. Mas, hora o, o fogo pode chegar até você. Sim. Então eu me preocupo com isso. Que essas mentiras podem destruir a vida de uhum. alguém que não tem a condição de se defender como eu tenho. Exatamente. as pessoas parecem que é, elas... Só
1: acreditam quando elas passam por Sim. aquilo. E a gente tá, ver tantos exemplos, não só na Bíblia, mas do, do que a gente está vendo hoje, de pessoas sofrendo, de crianças sofrendo, Sim. de famílias sofrendo, de pessoas sendo abusadas. E a gente vai esperar que isso aconteça na nossa casa para tomar alguma providência. Isso está sendo escancarado. Exatamente. Isso está sendo mostrado aos quatro ventos. Então, é, eu faço um apelo para essas pessoas, para que elas realmente olhem para tudo... Com, com olhos é, realmente abertos, sem ter um preconceito se é direita, se é de esquerda, mas faça, é, olhe todo o panorama de tudo que está acontecendo, tudo que está sendo pregado, pensem na família de vocês, pensem nas crianças, pensem na, na, em que futuro que vocês querem ver para esse Brasil. Não existe um futuro bom para um lugar que não vai ter ordem, que, não, que, que é uma libertinagem, que é tudo liberado. Daqui a pouco vai ter pessoa pelada em praia que não é praia de nudismo. Todo mundo lá andando peladão, um país sem regra, uhum. na frente de crianças, nos banheiros, nas escolas isso é muito, muito prejudicial, então, é, tenham essa consciência, sejam sábios, gente, por favor, parem de, de ir cegamente, ah, porque eu sou assim, porque eu sou rebelde mesmo, eu sou um rebelde sem causa, ou eu tenho minha causa, eu sou minoria, poxa, que, eu, que o país seja de maioria consciente, de maioria sábia, Parem de também vocês se inferiorizares, uma minoria, ficar assim, se botando de coitado. Cada um de nós é filho de Deus, sim, tem direitos, sim. Então busquem direitos com sabedoria, pelo amor de Deus. Parem de, de agir com burrice, gente.
0: <risos> Ai, meu Deus,
1: eu fico tô queimando
0: por dentro de ver umas é. barbaridades dessa. É um absurdo, porque eles não sabem aquilo que eles estão construindo, sabe? Aquilo que a gente tem hoje, seja nosso ordenamento jurídico, a nossa liberdade, nossos avanços tecnológicos, foi fruto de muito trabalho. E hoje, como eu disse, é, é a geração do quer tudo para agora e não quer ter sacrifício. Então, uhum. poxa, você tem aí talvez pessoas que pais são do agro, que trabalham, que geram riqueza, geram renda, prosperidade para o país, e o filho é esquerda, uhum. o filho é revolucionário. Mas olha só, você está votando, talvez ali num cara, que vai destruir o emprego do seu pai. Exatamente. Só que como ele pensa só no final de semana... Porque... Pensa só
1: na tal da cervejinha e isso. da
0: picanha. Exato. Não, e e meu filho casos, passando fome, e daqui a na pouco baladinha, tem emprego. Pensando na baladinha, pensando no tênis da balanciaga, uhum. pensando nas coisas. Meu amigo, quem produz e quem fez isso não foi a esquerda. E quem está te dando a condição para você fazer isso não, não é a esquerda. Então, assim, acho que as pessoas realmente estão bastante cegas com relação ao futuro. Uhum. E aquilo que eles fazem hoje refletem muito lá na frente. Eu
1: gostaria que você pontuasse para esse público aqui, que é realmente a grande maioria é um público cristão que nos acompanha, mas existem pessoas que vêm por curiosidade mesmo para ouvir a palavra, te ouvir falando, é a questão da direita e da esquerda e do cristão. Uhum. O que, que combina o que não combina com a palavra de Deus? Para que as pessoas entendam é, o porquê que a gente está
0: se posicionando tanto nesse período. A direita e esquerda são espectros políticos, né? Então isso começa lá na Revolução Francesa, onde uns queriam manter o reino e outros queriam a Revolução... Mas hoje ficou assim. Vou utilizar esses termos porque fica mais genérico, mais fácil de explicar. Sim, Mas você é, muito é muito
1: mais. É muito, muito não, não, eu digo que é
0: muito mais complexo do que só isso. Porque uhum. O ser humano não é preto e branco. O ser humano não é lá e cá, né? Sim, a gente sim. tem várias coisas. Mas, para ser bem resumido, a, a direita, ela estuda e ela trabalha por um governo menor e maior liberdade para o indivíduo. Porque a totalidade das pessoas. É, elas é formadas por cada indivíduo. Se você tira a individualidade, você torna o ser humano uma massa. Uhum. E essa massa perde a personalidade. Essa massa perde o, o, a sua vontade, uhum. o seu direito. Então, é, você vira ali simplesmente uma massa. E é o que a esquerda geralmente quer. Uhum. Então, mais estado é, é o que a esquerda quer. Que é o quê? é você ter mais atividades do Estado na sua vida. Então, seja na regulamentação do seu trabalho, seja ali nas na, na relações ali com a própria igreja. Hoje, por exemplo, você tem na China, Coreia do Norte, uh, os pastores fazendo ali a, a, o sermão, mas tem que enviar primeiro para alguém do Partido Comunista para dar um ok e depois ele pregar. Caso contrário, você não pode. Então, é um uhum. Estado muito grande. E muita gente confunde um Estado grande com um Estado cuidador, que é uma mentira. Por quê? Quem produz é, 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 dinheiro, quem produz é, 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 prosperidade, não é o Estado. É o trabalho. Uhum. Então, quanto mais você percebe que onde tem mais Estado, você tem menos liberdade. Uhum. Então, nos países, por exemplo, como Cuba, Coreia do Norte, você tem Camboja com Pupô, você tem a União Soviética, né, passando ali pelos três, ali Stalin, Lenin. Você percebe que uh, o Estado ele toma um poder muito grande na vida da pessoa. E, geralmente, ele é acompanhado com a supressão da sua liberdade religiosa. Por quê? Porque o Estado se torna Deus. Uhum. Então, enquanto, por exemplo, a esquerda ela defende a liberdade individual da mulher na, na, na reprodução, por exemplo, então ela defende o aborto, a direita ela defende a família. Por quê? Sem a procriação, você vai acabar com a humanidade, concorda uhum. comigo? Uhum. Por que, que a, a, a direita ela defende a família tradicional? Porque nós somos conservadores. O que isso quer dizer? Que nós somos retrógrados? Que a gente não quer ter avanço nenhum? Não. Mas é porque a gente quer conservar aquilo que é bom. Então, basicamente, você vai colocar isso, uma régua, na sua vida vai falar a família tem dado certo, muito embora tenha os seus problemas, não é perfeito, mas tem dado certo, é a base da sociedade, então nós vamos conservar. Uhum. Casamento é algo que, que dá certo a instituição casamento? Sim, então vamos manter. Divórcio é algo bom para a sociedade? Não. Então, isso aqui eu não quero. Uhum. Matar uma criança dentro do ventre é bom? Não. Porque a mulher tem dez vezes mais propensão de suicídio, de automutilação, de depressão. Então, eu não quero. Ah, então vamos ver. O vício, a criminalidade. Vi... É. Exatamente. A criminalidade é a questão, das, a questão das armas. Os países que têm mais armas têm maior liberdade? Ah, então isso aqui tem dado certo. Então, o que acontece? Você vai colocar uma regra para você, onde... A, a direita, ela quer, um, ela quer um estado menor, mas um estado forte. A esquerda, um estado grande, inchado, que atrapalha a sua vida. E a melhor matéria-prima para análise é o passado. O presente está acontecendo, o futuro não aconteceu. Então, uhum. que a coisa que você consegue analisar é o passado, correto? Uhum. Analisa o que aconteceu nos países uhum. uh, de esquerda. Uhum. Perseguição aos cristãos, desarmamento, opressão, genocídio. Os uhum. verdadeiros genocidas são os comunistas e não nós queríamos sair de casa para trabalhar durante uhum. uma pandemia. Então, eu acho que, inclusive eu falo isso, eu tenho um curso chamado Cristão e a Política, tá? Pra quem quiser, tem um livro também uhum. que eu esqueci de trazer aqui pra você, que raiva. É, viu?
1: Essa é pra eu comprar. Que é tá que vendo? Compro, não, não, eu vou, vou te... Tá vendo aonde?
0: Não, tem na minha livraria, aí. Livraria do Nicolas. Ah. Liv... Qual que é o nome da Livraria do Nicolas? Eu sou bem livraria criativo, do Nico, Livraria não. do Nicolas. Então, só colocar lá, tem o meu livro. E esse curso, eu mostro, eu tenho dois cursos, o Cristão e a Política, que é o papel do cristão em meio a isso, eu explico Tudo. É, ativismo LGBT, ideologia de gênero é, as fases do, do, do socialismo, até chegar ali o comunismo, Che Guevara e todo o tipo de socialismo que aconteceu no mundo. Então, é bem bacana. Bota o vídeo, tá bem legal. O pessoal uhum. chama de Netflix da direita. É, é top. <risos> e tem também o curso do voto Certo, que eu explico mais, digamos assim, teoricamente falando, o que um deputado faz, o que o um vereador faz, uhum. é, como que monta a chapa, esse tipo de coisa. Então... Tem algumas
1: coisas que eu perguntei rapidamente, né? Exato. Aqui. aqui. E dá
0: para aprofundar mais nesse curso e no livro, principalmente. Você ora todos os dias? Sim.
1: Qual é a sua rotina de oração? Como eu, é? Tem eu, eu horário específico?
0: Tem, quando eu acordo e quando eu durmo. Porque e no, meio, e no meio do dia, tudo que eu vou fazer, a gente fica em oração, né? Uhum. Mas eu fiz um compromisso comigo de que eu não ia fazer nada sem orar antes. Então, assim, eu lembro que eu peguei num, um momento na minha vida que eu tava acordando, já peguei o celular, um milhão de coisas, aí eu esqueci. Tenho que sair. E esqueci uhum. de orar. Então, eu acordo, eu oro né, é, leio, leio a Bíblia todos os dias, então, assim, é, nem que seja ali dois capítulos, três uhum. capítulos, quatro capítulos, mas a importância que faz na sua vida é, é absurda, uhum. porque você, quando, muitas vezes você fala assim, nossa, tô fraco para poder lutar contra esse pecado, mas é lógico, poxa tu não ora, tu não jejua, é. você não lê a Bíblia, você quer tirar é. força de onde, né, é. e quando também eu vou dormir, aí quando eu vou dormir, eu olho que eu tenho que olhar no celular, dou tchau e tal, e depois eu vou e, e oro, e, e já vou descansar. É a melhor é, maneira. Você
1: tem jejuado agora, Tenho, recentemente? Tô. Você está seguindo Nossa, lá também? Meu Deus do céu. Que, ó, como que você faz o seu jejum agora? Como você está fazendo?
0: Tá. Eu tô fazendo, eu fiz de três. Eu fiz três. Primeiro, foi um voto, né, que eu fiz com Deus, por isso que meu cabelo tá, tá baixinho assim que é pra bater o recorde de Minas Gerais, o deputado mais votado, aí Deus me honrou, fez do Brasil, aí eu fiz uma tatuagem no peito do Bolsonaro, tô brincando, imagina, ah, <risos> tá aí o corte, hein? Dê Ferreira, faz é, tatuagem do eu, Bolsonaro. Não, na hora
1: eu não quero te falar, mas <risos> <risos> eu fiquei
0: assim, ui? Não, eu tô brincando, <risos> mas é, aí eu só raspei mesmo, é, eu fiz um propósito também pro meu casamento, então eu tô sem comer doce, e galera, se você acha que você não é viciado em doce, você é. Eu tô assim, não tô brincando, esse é o mais difícil que eu fiz disparado. fique sem comer carne, fica sem comer arroz, faço é, jejum de Daniel, que, mas o, o doce tá. E assim, é todo tipo de doce. Então eu não tô. É, é, bala bombom. Não, doceira. bala bombom, bolo, é, é, tod, nada. Então, assim, realmente está sendo bem difícil, mas é por uma causa válida, né? E
1: até quanto? Você faz um propósito tantos dias ou? Como... É
0: e o voto foi até as eleições. Então aspei. O, o segundo do doce até o meu casamento. No dia do meu casamento eu já vou eu já vou comer doce. Quando vai ser? Não pode falar? Não pode. Abriu. Abriu? Abriu, abriu, é. Sem
1: doce até lá? Sem doce até lá. Mas na festa você vai poder? Não, na
0: festa eu vou poder. Ah, pô, tá aí? Não. Não. Redobra aí esse número de doces. Não, você né? tá doido, nem... Eu já falei, ó, você experimenta tudo aí, mas experimenta os bons, que eu quero comer <risos> todos possíveis, entendeu? E eu sou apaixonado com doce. Você é bastante tempo, Principalmente hein? de chocolate. Não, é bastante tempo. É tô, me deu do céu, mas é pra uma ah, algo bom. Sim. E agora, os 21 dias, eu fiz de refrigerante. Então, vou fazer até o final aí da campanha do, do presidente. E o também é algo assim que pega, tá? Domingo ali, é. dia em família, churrasco, aquelas, <risos> aquela coca gelada até te chamando. Você fala, não. Ah, obrigado. É
1: engraçado, né? Eu que não tenho um o hábito de tomar pra mim. Que? é fácil. Sério? Ah, não.
0: é brincadeira. Esse Mas jejum qual tá o jejum difícil que você faz?
1: Eu fico sem qual, nada de qual alimento. Qual que é o mais difícil pra você? O meu, eu fico só na água.
0: Mas eu digo assim, mas o que mais te... Que, Talvez o que, se eu, se É o que mais te custa fazer, dentre todos, de alimento, por exemplo... De alimento? Pão. Pão. Pão é um... É, pão. Pãozinho,
1: pãozinho, pãozinho... Pintinho. Tem gente que faz de
0: televisão, tem gente que faz de jogo de futebol. Ah, é. É, tem gente que faz, sei lá, de seriado, Netflix. Porque assim, eu amo. chegar em casa e tal, depois tomo um banho ali, faço minhas coisas, vejo um pouquinho ali... E a, a TV é um sonífero pra mim. Eu vou assim, eu vou dormir. <risos> é gostoso demais. Eu amo. Eu gosto. Você
1: dorme que horas, mais ou menos?
0: Ah. As... Depende. Depende. Tem dorme dia, pouco? Tem dia muito. que uma e meia. Tem dia que meia noite. Meia... Não, meia noite eu tô mentindo. Meia noite pra frente. Todo dia.
1: É, você tem tido tempo pra descansar? Ou você tem encarado esse como um período muito importante e descansa depois? Nossa, como? você falou. Me deu até vontade Olá, de você nossa. já.
0: <risos> não, é, não, não tô descansando. Assim... Ah. É, eu acho que alguns momentos da nossa vida são fases, né? Tem fases que você dá uma descansada, tem fases que você dá o gás. E eu quero chegar no final dessa, desse segundo turno sabendo que, assim, eu fiz o máximo que eu pude. Uhum. Sabe? Se der o resultado contrário, eu ainda assim vou estar... Eu fiz o máximo que eu pude, sabe? Tudo que eu puder fazer, realmente eu, eu vou fazer, sabe? Já agendei agenda no Nordeste, como eu disse, em Norte de Minas. Tenho conversado com... Meu telefone não para, assim, de coisas para fazer, de pessoas entusiastas que querem ajudar, e ao mesmo tempo é muita coisa. Uhum. Então, assim, realmente não estou descansando, mas é, eu, eu não gosto também de ficar parado. Então uhum. é bom, eu gosto de ficar, sabe, na correria. Nós estamos a poucos dias da eleição.
1: É... Que mensagem você quer deixar para quem nos ouve sobre esse momento, que é um momento muito importante? Você já está eleito, mas ainda precisamos eleger o nosso presidente. O que você gostaria de falar para essas pessoas que ainda estão indecisas ou que aí pensam em
0: votar nulo? Olha, Dante, ele fala que os locais mais baixos do inferno são reservados para aqueles que ficaram em omissão. Então, o que eu tenho para dizer para você é que o futuro do Brasil realmente está nas nossas mãos. Eu não acredito que vai ter uma outra oportunidade. Quando você olha para a Venezuela, os jovens ficaram atônitos, muito felizes com a eleição do Nicolás Maduro, com todas as suas promessas mirabolantes. E hoje eles estão literalmente revirando lixo para poder comer. As pessoas uh, ali em Cuba deram gritos de vitória quando Fidel Castro tomou o poder em 1959 para frente. E já tem aí quantos anos que Cuba está uh, em um país parado, inerte. E eu vejo que é papel nosso a gente realmente uh, lutar pela nossa liberdade, lutar por um país muito melhor. Quando você sai do Brasil, você fala, poxa, isso poderia tanto ser o nosso país, porque a gente sabe aproveitar coisas boas. O brasileiro, você dá um copo para ele, ele brinca. O brasileiro, você sabe, tá tudo ferrado, a gente conversa, a gente sabe tirar a alegria da pedra. Então, por que, que a gente não usufrui das coisas que a gente tem? Uhum. Rio de Janeiro é maravilhoso. A gente tem um Brasil rico, você planta pedra, nasce, é, nasce fruto da pedra, né? A gente tem tudo aqui de bom, Deus realmente reservou algo para o nosso país. Uhum. E a gente está deixando de viver algo, talvez experiências incríveis uh, de família, de experiências incríveis até mesmo de lazer, por conta de uma promessa mentirosa, fácil uh, e enganosa da esquerda mais uma vez. Uhum. Então, realmente, eu não quero que o Brasil tem o gosto de a gente foi enganado a gente podia ter feito mais a gente podia ter se posicionado eu podia uhum. ter dado mais o meu gás porque afinal de contas eu fiquei com vergonha eu fiquei tímido e hoje eu tô tendo que passar aqui essa dificuldade né, no meu país uhum. então poxa eu amo o meu país eu amo a minha bandeira sabe eu amo eu amo a nossa bandeira a bandeira do Brasil é para mim é mais bonita do mundo o nosso hino é maravilhoso Sabe, a gente tem um, um, uma dimensão continental. Você conversa com Carioca, diferente do Paulista, você vai no Sul, é diferente, vai no Nordeste, você ri até, o pessoal gente boa. Aí você... Todo o Brasil, ele tem algo diferente. O brasileiro é conhecido no mundo inteiro por ser pessoas diferentes, sabe? A gente não é igual a todo mundo. Então, por que a gente se rebaixou tanto pra ficar aí sob um julgo de pessoas que só derrotou o nosso país? Então, você que tá aí indeciso, não tem o gosto amargo, de depois falar poxa eu poderia é, ter ter dado ali o meu voto e decidido a sua eleição então assim eu peço para você realmente reflita pense e, acima de tudo seu voto é secreto você não está sob o jugo de ninguém uhum. de traficante de de, de de organização criminosa de partido o seu voto é livre vote naquele que seu não somente seu coração mas que a sua razão está mandando você votar esse isso é o meu recado aí isso aí <risos>
1: Muito bem, Nicolas, eu quero te agradecer que Quero é te agradecer por essa oportunidade E que você saiba que você está nas minhas orações Amém. Que eu peço também para que todo dia que o Senhor te alcance Amém. Te fortaleça, que você continue sendo essa voz para a nação Essa voz que fala por nós, Amém. que luta por nós que você continue crescendo em graça, em sabedoria, que você continue crescendo aos olhos do Senhor, Amém. não importa o que o mundo falar. Que você continue sendo esse rapaz, esse homem destemido, Amém. esse homem que não se importa com o julgamento da terra, só o julgamento dos céus. Amém. E que procura seguir nessa palavra. Parabéns. Obrigada. Parabéns pelo ser humano que você é, pelo exemplo, por suas lutas, por suas vitórias. E eu desejo que elas sejam muitas, muitas, muitas na tua vida profissional, na tua vida Amém. pessoal, na tua vida emocional. E eu quero te ver ainda muito longe, Sim. muito longe, alcançando muitas, muitas vitórias Amém. de Cristo para a tua vida, numa família numerosa. Tenho certeza que você vai ser um pai, um marido maravilhoso. Amém. E você vai alcançar muitos sonhos ainda. E outros que você ainda nem imagina Amém. sonhar.
0: Chora não, porque eu Viu? choro atrás. <risos> é, eu, eu fico muito... Assim, me toca muito quando fala a respeito de família. Porque eu falo isso e repito assim. Eu oro para meus filhos antes deles nascerem. Sabe, eu orava para minha esposa antes dela existir. Amém. Então, eu acho que a oração... É uma forma de é, mostrar para o Senhor que nós o amamos, ele, a gente quer ter relação com ele, sabe? E que o Senhor é o nosso amigo, ele preocupa com a gente, né? Tem vários desejos no nosso coração, que toda hora que a gente acha que a gente está sozinho, mas não. Sim. O senhor sabe o quanto... Eu imagino meu filho, eu imagino o rosto dele, sabe? Eu imagino assim, eu falo, poxa, como vai ser meu filho? Eu fico assim, como que eu vou, vou é, é, educá-los, sabe? Como que eu vou protegê-los? Como que eu vou fazer com que eles tenham a sede por Cristo, sabe? Como que eu vou fazer com que eles tenham essa vontade de adorar ao senhor? É. Mas uma coisa que minha mãe sempre falou comigo, respondendo às outras pessoas é... Como você fez para criar o Nicolas? Ela falou, olha, a primeira coisa que eu fiz foi consagrá-lo ele ao Senhor. Sim. Então eu consagrei não somente meus filhos, né, a, a minha família, a minha esposa, é, mas a minha vida a ele. Então eu sou grato. E essa questão de, ai, quero ver você em outros lugares, a única coisa que eu peço ao Senhor é, é Deus, eu quero ser lembrado só pelo, pelo Senhor e pelo diabo. São as duas pessoas que uhum. eu quero que saibam o meu nome. Deus, eu quero que saiba o meu nome por uma pessoa que... É, realmente lutou por ele, um amigo. E o diabo por eu ter tirado muita gente lá do inferno. Aleluia. Só essas duas pessoas que eu quero que lembre do meu nome. O resto a gente se encontra na eternidade <risos> boa.
1: Amém. Estaremos lá, estaremos Vambora. lá e eu quero agradecer vocês também por essa oportunidade de estarem nos ouvindo, graças a Deus glória a Deus, nós temos essa oportunidade de falar e vocês de ouvir, ainda somos livres para isso no Brasil onde podemos ter nossa voz alcançada, então lembre-se de se posicionar nesse momento tão decisivo, para que isso não se perca, para que a palavra de Deus não seja calada, para que as igrejas sejam respeitadas para que nós como corpo de de Cristo, não sejamos zombados ridicularizados que você se posicione para ter o aplauso dos céus na sua vida, não se preocupe não se preocupe porque a batalha ela é de todas nós a batalha ela é espiritual, ela é também aqui carnal, mas Cristo está com aqueles que o buscam, por aqueles que creem, por aqueles que o respeitam então esteja firmado na rocha Esteja firmado, mantenha a confiança, mantenha a perseverança. Não desista de valores eternos por algo passageiro, não desista, não desista daquilo que o Senhor prometeu para a sua vida, não se, se inclua num, num negacionismo, não se inclua no, no, num nicho de pessoas que se sentem rejeitadas, porque o Senhor não te rejeita, o Senhor te aceita do jeito que você está para te restaurar, para te transformar, para te fortalecer, que você seja alcançado diariamente pela Palavra do Senhor, essa palavra que irá te fortalecer, que irá te dar coragem, então coragem nesse momento, coragem, se posicione pelos teus valores, pelos valores do reino, você só tem a ganhar porque o Senhor é conosco. O Senhor é por aqueles que lutam por Ele também. Nós estamos aqui com uma missão. Não fuja da sua missão. Não fuja do seu propósito aqui na terra. Não fuja. Encare. Porque o Senhor irá te fortalecer. Obrigada por estarem aqui. Compartilhe desse vídeo que irá esclarecer muito a tantas pessoas. Compartilhe da vida do Nicolas, de tudo que ele tem compartilhado, dos seus conteúdos nas redes sociais, do testemunho dele aqui. Faça com que essa voz se multiplique e faça da sua voz uma voz multiplicadora do que é certo, do que é bom, do que edifica, do que realmente constrói um Brasil melhor. Estamos juntos. Até a eternidade, hein? Amém. Aleluia. Um beijo. Até o próximo Positivamente.
2: Ah.